1: Puedo en ti puedo en mí En el aire sin mar En mis sueños de paz
2: Donde todo
1: se aclara Y se vuelve al saguar Vivir sin vos Morir sin Dios Esquinazo al azar de llevar, que voy, voy, tarijas, perezca llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre
3: la gente,
4: pero aprendí a
3: buscarte. Buenas
4: noches, Queridos amigos de Bueno Mí, en todo el país, en todo el mundo, el cuerverío, la cuervería que nos escucha cada domingo. ¿Eh? a través de Delta Medios. Junto, bueno, hoy un programa especial porque acaba de terminar el partido de Argentina por eliminatorias frente a Uruguay, un buen triunfo del equipo argentino eh, y esperando en la previa el partido trascendente frente a Colón de Santa Fe, después de tanto tiempo ¿eh? que estábamos esperando, querido Rama, querido Hernán Sanz. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, eh, muchísimo
5: tiempo, ¿no? Sin el público de San Lorenzo alentando, ¿no? En las gradas de, del nuevo gasómetro. Eh, de visitante hace mucho más, claramente, porque no estaba permitido el público visitante. Pero bueno, uno recuerda eh, aquellas jornadas épicas, ¿no? En el nuevo gasómetro. Si bien hace rato que a San Lorenzo no le da mal, siempre el apoyo de la gente incondicional eh, de San Lorenzo en, todas las, en todos los partidos de, de local, ¿no? En el nuevo gasómetro. Eh, una semana conflictiva Beto, eh. Mucho, mucha lesión otra vez, muchos problemas para Montero a la hora
4: de armar el equipo Terrible, terrible compañero, este, la cantidad de lesionados que tiene este equipo eh, Ahí hoy habló Pablo Montero para Radio Continental con el amigo Bocha eh, Y un poquito hablando del tema también de los lesionados Pocas veces, yo no sé, es bueno preguntarse Rama, ¿cómo estás? Buenas noches Rama querido Buenas noches
6: Beto, buenas noches Hernán, y bueno, le mandamos un saludo a todos los que nos siguen, a los arancistas que nos siguen por, por todos los medios, de por Delta, Delta Media. Medios, por el Twitter de, de Boydolmi, por el YouTube y Facebook de, de San Lorenzo Redes, este, sí, bueno, la verdad ¿no? que una semana, semanita complicada con el tema de lesiones.
4: Sí, hoy es un programa especial, pero no por eso menos interesante, tenemos mucha información, eh, correcto Hernán, este... Tenemos alguna entrevista interesante ¿eh? también con el con la vuelta del público a los estadios. Mañana el último partido, si no me equivoco, fue un 8 de marzo del 2020 frente a Lanús eh, con un triunfo del ciclón. Eh, ¿Cuánto tiempo? Eh? ¿Cuánto tiempo hubo que esperar después de, de esta pandemia que todavía nos sigue, pero que se aplacó muchísimo? Eh? Hoy vimos el fin de, fin de semana largo, este fin de semana largo con mucha... Eh, participación de la gente en el turismo en muchas localidades de la Argentina, por todos lados eh, me tuve la suerte, la oportunidad de estar en San Antonio de Areco todos tres días, inmensa cantidad de gente bueno, bienvenido sea, la gente necesidad, necesitaba y necesita salir, socializarse y eso es importante y lo mismo que va a ser a partir de mañana a las 16.45 la mejor hinchada del país, la hinchada de San Lorenzo, tendrá esa posibilidad. Después hablaremos eh, de, también con Hernán de, del Boy, un periodista amigo, hincha de San Lorenzo, que, que, que también tuvo sus su cuestiones, su participación en Twitter, hablando de que primero no se dejaba entrar con los hijos, una particularidad que los abonados o mismo la gente que tocaba por el ranking y no podía ir con sus hijos más chiquitos. Muchas situaciones problemáticas, semana en este tema, que lo desarrollaremos luego el debate futbolero. ¿Te parece, Sanz? Sí, sí, Beto. Bueno, como siempre en San Lorenzo nada es fácil,
5: ¿no? Eh, quizá uno ve, eh, qué sé yo, en otros clubes o en otros eh, procesos de organización dirigencial. Eh, o que será que en San Lorenzo hace más ruido, quizá, no sé, pero realmente... Fue una semana controversial y conflictiva con esto de la gente, quién sí, quién no, cuánta gente puede entrar en un vasómetro, que son mil y pico, que son 16.000, eh, que los allegados, eh, que el ranking, que el sorteo, bueno, la gente realmente estuvo ansiosa, ¿no? Hasta el último viernes esperando el semel de confirmación que llegó de parte de San Lorenzo, en muchas familias partidas, ¿no? Con esto de que a uno le tocaba la Platea Sur, a algunos integrantes le tocaba y a otros integrantes no. Eh, he visto mucha gente que me, me ha escrito por privado, incluso que me decía, pero nosotros somos, eh, yo por ejemplo, mi nene, mi señora y la hermana de mi señora. Y los cuatro vamos siempre a la cancha, todos los partidos, X cantidad de partidos seguidos. Y resulta que hay uno de los integrantes que no salió beneficiado con esa posibilidad de asistir mañana al Pedro Vigan. Eh, bueno, mucho ruido, ¿no? Eh, mucha explicación eh, que se esperaba sí. quizá de parte dirigencial, pero bueno, eh, Arrecedor dio es igual vamos a estar hablando de eso. Y desmenuzando todo con el colega, Beto, invitado ah, a la, la el... segunda parte de la pausa
4: Seguro eh, Bueno, a ver, la lesión eh, de, de Herrera, de Andrés Herrera Nuevamente, con una como le tocó a Donati, que a último momento se metió en el equipo Se recuperó, lo esperaron, no jugó en Tucumán Clave para el juego aéreo, Rama Hernán, clave para el juego aéreo pero más clave también por la, tener un poco de estabilidad. No puede repetir el once el equipo del uruguayo Montero de una semana a la otra semana. Es muy difícil también así, Hernancito. Muy complicado. Yo no sé qué pasa con la parte física, te digo la verdad. Estuve tratando de averiguar. Eh, no es normal, porque no es que está haciendo dos o tres competencias este equipo. Está bien, me decían, pero Beto es un equipo corto, un plantel corto, muchos pibes. Eh, yo no sé cuánto estará influenciada por el tema... Bueno, no, iba a decir por el tema de mañana de con público de, de la tensión de los nervios de pero me parece que ya se venía este a seguidilla de lesiones en el plantel de San Lorenzo el argumento que me dan, que no me convence de adentro del, del plantel es que es un plantel corto de juvenil, es que no hay tiempo de descansar pero bueno, no es que tenés miércoles, jueves, viernes domingo, sudamericana torneo locales. Eh, no sé si es un argumento, Hernán ¿no? no, no,
5: claramente No lo veo como argumental tampoco eh, Y teniendo determinadas Vivencias en esto que es el fútbol Si lo vamos muy lejos, el plantel de Davobe Por momentos ha jugado hasta tres o cuatro partidos Por semana, ¿no? Eh, ha tenido San Lorenzo estos sprints eh, De jugar por el torneo, de jugar por Copa Argentina Participó en una primera instancia De Copa Libertadores, después jugó Copa Sudamericana Y se veían partidos De San Lorenzo muy seguidos En la época de Davobe y no había tantas lesiones como ahora, ¿no? Yo creo que... Eh, lo explicamos después de la previa del partido pasado, ¿no? Eh, en lo que fue el MLSI, bueno, también acá en Boedo, eh, que quizá tuvo muchos días de descanso San Lorenzo Almagro. Uno hablando con especialistas que tienen que ver con la preparación física, hablan de que lo recomendable son 48 horas máximo de descanso luego de un partido. ¿Por qué? Porque después es como que el músculo que se acostumbra a ese desgasto y es más difícil, ¿no? Planificar la semana que se viene, las cargas... Incluso en la semana, si nosotros repasamos, más allá de lo de Rojas, ¿no? Que se confirma el desgarro y la inclusión de Peruzzi, ¿no? Iba a ser el único cambio eh, que tenía en mente Pablo Montero. Eh, ¿Qué sí. sucede? Eh, viene primero una alerta con Zapata, ¿no? Que incluso hubo que bajarle las cargas porque volvía a la lesión y estaba la alerta de que podía volverse a lesionar nuevamente el colombiano Zapata, que finalmente será parte del 11 como el izquierdo. Si se recuperaba Donati o no tuvo que probar con Gordillo de libro, incluso eh, en más de una práctica Pablo Montero, la sobrecarga muscular de Herrera, que termina el jueves colocando a Peruzzi en esa posición y poniendo enlazada justamente a Gordillo, como decíamos, no con Flores y con Zapata. Y bueno, también lo de Ortigosa, ¿no? la sobrecarga muscular directamente es contra altura, lo de Herrera, o sea, sobrepasa lo que sí, es eh, sí. Sí, a mí sobrecarga, me he y
4: bueno, lo de Ortigosa es la entrada de Barrios, ¿no? la última novedad. Sí, también me decían dentro del plantel, Rama, que, que el concepto es parecido entre fatiga muscular y, y contractura. Creo que no es lo mismo. Este, una contractura ya es un grado más que, que una fatiga muscular. Y el tema de Néstor Ortigosa, ¿eh? que también con fatiga, fatiga muscular va a entrar eh, en el banco de suplentes, ¿no es cierto? Esa, esa es la información que tengo yo de, de que entraría al banco Néstor Ortigosa eh, de, después de una esperada... Eh, bienvenida de parte del público Con él y de él con su, con su público Que él tanto esperaba De parte de Néstor Ortigosa hermano. Claro, bueno lo De Ortigosa sí, es un grado menor Como bien decís, es una sobrecarga
5: Ya lo de Herrera es una contractura Y directamente de Herrera está descartado De Ortigosa lo quieren esperar hasta el último momento Es muy difícil que llegue a jugar de entrada Néstor Ortigosa Pero a lo mejor si sí tenga algunos minutos ¿no? Y no es un detalle menor eh, porque ya sea desde el comienzo o entrando en algún momento va a poder tener ese contacto, ¿no? Eh, sí. Tan esperado de Ortigosa con la gente de San Lorenzo, e incluso se habla hasta de infiltrarse, ¿no? Por parte de Ortigosa, ese compromiso de querer estar, que rápidamente el cuerpo médico de San Lorenzo lo descartó, ¿no? Porque es un riesgo mayor eh, para un jugador además de la edad de Ortigosa, eh, en un partido en el que quizás es preferible pagar un partido y no sobreexigirse y después terminar teniendo una lesión bastante más larga, ¿no? Creo que si hoy y mañana juega una final importante, un partido importante, tiene sentido quizá que se infiltrara Ortigosa e intentara jugar desde el arranque. Pero en un partido más del torneo, eh, y además le ha pasado a otros compañeros, creo que no tiene mucho sentido lo de Ortigosa, que también trajo el revuelo en la semana, Beto, ¿eh? porque mucha gente, eh, pero Ortigosa declara y ahora bueno... Sobrecarga, viene la gente a Cancha de San Lorenzo, ¿qué pasa? Y un poco esa polémica, ¿no? Y esos memes, eh, quizás la, en las redes sociales, y toda la semana, ¿no? Se habló de Ortigosa y de una Ortigosa que también estuvo declaraciones picantes en la semana, ¿no? Que después vamos a estar escuchando
4: un ratito de la mano de Rama. A ver, hablando de eso, Hernán, eh, a ver, alguna una pequeña parte, ¿te parece Rama de lo que decía Néstor Ortigosa? A ver. Dale, evento ahí, ahí lo mandamos. A ver qué decía Néstor.
7: Sí, hay muchos chicos que juegan bien. Yo creo que hoy, con el que me quedo hoy, que, 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 que está, lo está demostrando en el entrenamiento, en los partidos, es con Nico Fernández. Lo vino haciendo muy bien. Eh, para mí tiene que dar mucho más, puede dar mucho más él. Se tiene que seguir exigiendo, tiene que seguir entrenando cada vez mejor, eh, cuidándose cada vez más para tratar de, 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 de agarrar... Eh, yo creo que el jugador no tiene techo, pero ir, ir de, de, de menor a mayor, ¿no?
8: Pero Néstor, eh, yo entiendo que vos eh, vas a salir y, y vas a ser ovacionado cada vez que agarres la pelota. <coughs> vos no tenés problema porque vos ya lo hiciste, porque ya sos un tipo que tenés cantidades de partido inmenso. Tus compañeros, que ahora que los conoces bien, ¿están preparados para que cuando salga la gente, porque la gente te gritan bárbaro. Ahora vos después le tenés que demostrar de, de, en, en la cancha para seguir levantándolo, porque si no después se te viene en contra
7: también. Y mira nosotros no, nos preparamos para vos, <risa> eh, cabezón fuiste jugador eh, y sabés que te preparaste y tenés un sueño de, de toda de, hasta que llegás a primera. Y vos sabés que hay presión, cuando la toca bien te van, a aplaudir, te, te van a aplaudir, cuando la toca mal, eh, está el murmullo. Sí, está. Es pues... eh, que hay, hay chicos que, que no lo hicieron con público, que lo van a hacer ahora, y ojalá que lo hagan de la mejor manera, ojalá que estén, que estén bien. Eh, hoy, eh, de, de, lo, de lo grupal, estamos bien, pero estamos mal porque no se nos viene dando resultados y no, y, y no estamos eh, bien porque no estamos.. Eh, Dando lo que lo que nosotros eh, sabemos que podemos dar, ¿no? Eso es así y entrenamos todos los días para tratar de, 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 de mejorar, eso está, está claro. Después, bueno, después de acá el lunes eh, va a estar en cada uno lo que pueda dar, ¿no? Y si, quién está preparado y quién no, lo, van a, lo, lo vamos a demostrar el lunes, porque si no es una, una pregunta que por ahí yo te digo, eh, no, sí, como, como que no... El lunes va a, estar, va a estar el punto de partida nuestro, ¿no? Y nosotros sí está claro que necesitamos la gente. Mira, cuando yo llegué ellos no estaban. Eso yo tuve, tuve entre un mes más con ellos, uh -huh. un mes, mes y medio. Yo cuando yo llegué ellos no estaban, estaban de vacaciones por el tema de la Copa América. de acuerdo, sí. Uh -huh. Ortiz, ¿cómo están con...? Y te digo la verdad, también, sí, eh, vale. y te digo la verdad, negro, sí. de los que tuve que hablar, yo lo abrí en el vestuario con ellos.
0: Ah, ¿podiste hablar con ellos cara a cara?
7: Oh, obvio, claro que sí. Uh -huh.
9: Bueno,
7: eh,
4: era la palabra de Néstor Rodríguez, no sé si terminó ahí, Ramá.
6: Sí, sí, termina ahí y tenemos ahí una segunda parte si después la quieren escuchar, Este, pero bueno, el primer corte termino ahí.
4: Bárbaro, eh, correcto. Bueno, eh, era la palabra de Néstor Vertigoza, un poquito, ¿cómo la cómo la percibiste, Hernán? Bueno, polémico y, y realista, ¿no? Creo que si bien todos jugadores se preparan divisiones inferiores, como dice él,
5: que para jugar con el público en el momento hay que estar, ¿eh? Y bueno. Creo que es claro el mensaje de que si las cosas salen bien, la gente le va a alentar a gritar por San Lorenzo, claramente, y si las cosas empiezan a salir mal, empiezan los mucho Yo, igual, no creo que la gente de San Lorenzo se agarre directamente con los jugadores si no hay un mal partido, ¿no? Creo que quizá más pase por reclamos dirigenciales. Así San Lorenzo gane 2 a 0, 3 a 0. Me imagino que el reclamo dirigencial va a aparecer, ¿no? En una etapa. Eh, complicada, ¿no? El San Lorenzo a nivel dirigencial, con la licencia de Marcelo Pineri, con la aparición de vuelta de Lames, lo de Arbezaigot teniendo que apagar el incendio y bueno, y las deudas, ¿no? Los problemas, todo el día a día que San Lorenzo tiene, eh, que no es algo fácil de sobrellevar. Eh, imagino que eso eh, va a suceder, ¿no? En algún momento de, 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 del partido, ese reclamo dirigencial. Los jugadores creo que si sale bien lo deportivo, eh, pueden salir exentos, pero bueno. Es lo que piensa Dios, es lo que pienso yo, ¿no? Pero bueno.
4: Le vamos a ver qué dice el Soberano Santo en el día de mañana. Bueno, eh, Hernancito ahí con la participación de, de un invitado, que hoy es un periodista amigo, eh, que sumamos a como la mesa el café del periodista, eh, un periodista muy querido como Hernán Del Boy. Este También le mandamos un abrazo hoy en este fin de semana a lo largo, Walter Zanabla, Juan Pablo Acuña. Y a Javier Brancoli que vuelve mañana para ver a San Lorenzo, pero tuvieron su merecido día de descanso, ¿eh? cada uno, en particular con su familia. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás, querido? Buenas
1: noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien?
4: Bien, 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 bien. Eh, contale a la gente, estuviste en varios también en el básquet, en varios programas, hermano.
1: Oh, Uy, sí, hemos hecho, fuimos el primer programa, el primer programa cubriendo el básquet, cuando todavía eh, San Lorenzo estaba en el TNA, bueno, estuvimos en ese en ese ascenso, en esa campaña, luego obviamente las primeras temporadas, después programas partidarios, lo no hemos hablado de esto, de esto, hemos estado hace tiempo hoy un poquito alejados de lo que es el, el periodismo partidario y el periodismo general, pero pero bueno, nada, es es, es algo es una pasión, es algo raro explicar el periodismo o, o la comunicación, eh, pero bueno, eh, hoy, hoy un poquito más alejado, eh, viviendo el sentimiento pleno ya
4: eh. Eh, estábamos hablando un poco Hernán del de de, del tema de San Lorenzo compartiendo con Sanz eh, querido compañero eh, de, de, de bastante tiempo ya en el programa este de mucha intensidad, ¿eh? y del tema hortigosa, del tema de las lesiones en San Lorenzo. Eh, después te quiero tener por el tema del aforo ¿eh? y de, de, de la participación que tuviste en las redes sociales, con mucha participación tuya, eh, Hernancito, eh, con respecto a, a vos sos abonado, ¿no? Este, sí,
1: sí, 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 hace varios varios años, eh, ya abonado a la Plata Sur, bueno. Eh, mi, mi viejo, eh, tíos, primos, estamos estamos todos ahí, uno, no sé si ahora se puede decir uno al lado del otro, no sé cómo, cómo nos tocará si estaremos realmente uno al lado del otro o con alguna separación, pero bueno, ahí todos en la misma fila.
4: Antes de meternos en ese tema, Hernancito, este, un poco del tema futbolístico, antes de meternos con el Afor y la cantidad de gente que va finalmente a ir mañana, y de la situación particular que te pasó Que te recibiste un mail de, de, Hace uno, un par de horas Que quiero que comentes De, de, la, institu de la institución este, ¿Cómo ves el, a San Lorenzo? Bueno, no me imagino eh, Crítico porque el equipo no juega bien Es una medianía eh, Una situación que en Tucumán fue muy mal A nivel futbolístico Pero quiero escuchar tu voz Antes de pasarle a Hernán y a Rama
1: mira a mí lo que me pasa Creo que en, en esta era Montero eh, como muchos arranqué optimista no por lo futbolístico que creo que hace no, no voy a hablar de tiempo sino hace, eh, voy a hablar de, de técnicos hace varios de que test viene, que viene fallando me parece lo futbolístico, alguno quizás queriéndole poner su impronta más que otro, buscando distintas alternativas pero arrancaba ilusionado no te voy a mentir, con, con la etapa Montero principalmente porque veía un equipo aguerrido, ¿no? Que era lo que a veces decíamos eh, y, y yo sostengo, ¿no? A veces cuando uno no puede ganar jugando el famoso cuando lindo, eh, el argentino a veces el, el famoso cuando sale el famoso ganan poniendo huevo, perdón, que lo diga así, pero viste es de alguna manera u otra buscamos ¿no? Ese, ese resultado positivo. A mí me había parecido que el primer momento de Montero, o por lo menos los primeros partidos, tenía esa garra que uno quizás le exigía al equipo. Pero bueno, eh, quedó demostrado que Recordemos garra... también lo que decís vos, Hernán. Sí.
4: Estamos con Hernán Del Boy, invitado en esta mesa noche de domingo especial, ¿eh? uh -huh. con la ausencia por merecidas vacaciones cortas. Mañana vuelven al estadio de Walter Zanabrios, con Pablo Acuña y eh, Javier Brancoli estamos con Hernán San, con, Ra, eh, con Ramiro con el querido Rama eh, fundamental en Delta Medios eh, invitado especial Hernán Del Boy y quédese también a los que están escuchando y participando de Boedo en mí porque vamos a tener un invitado en breve eh, desde el Uruguay que no, no es Montero, sino es otro ex San Lorenzo, que comentaremos un poco el, el, el momento futbolístico de San Lorenzo, que conoce a Pablo, a Pablo Montero bastante bien. Pero de, de hoy, querido, que vos decías algo con respecto a la creencia, a la credibilidad que te despertaba primero, me dio la sensación, Pablo Montero, y ahora, ¿en qué situación lo pones? al equipo y a Pablo?
1: Me sigue faltando lo futbolístico. Pero me, me sigue faltando lo futbolístico en este San Lorenzo, en la etapa Montero, eh, en la etapa above, en la etapa y si, si sigo yendo para atrás creo que eh, me sigue faltando lo futbolístico o por lo menos lo que lo que eh, esa idea de juego que uno busca dentro de la idea de juego a ver yo soy, en esto soy muy claro, tenemos eh, dos variantes ¿no? la del famoso jugar lindo el tiki tiki y ganás por el tiki tiki y por nombre porque también hay que tener algún que otro apellido para para llevar adelante el juego el juego lindo, el juego vistoso, que puede ser que le guste a la mayoría, o tenés otra alternativa, otra rama que es, eh, a ver, a algunos se van a enojar conmigo, pero es el Bausa campeón 2014, donde el San Lorenzo llegaba 3-4 veces por partido, mantenía su arco en cero y sabías que te ibas del nuevo gasómetro ganando por uno o por dos goles, cuando teníamos suerte ganando por dos goles de ventaja. ¿Y ganamos, ahora? A lo, ganamos a lo brasileño 1-0 dentro, empatábamos afuera. Era eso.
4: No, no jugamos Uno
1: ni estar, estar, una cosa ni la otra, ¿no? Eh, me, me falta eso. Yo puedo, puedo aceptar, eh, yo estoy más para el lado de, de, de lo de Bausa, ¿no? Pero bueno, no. más allá de eso, ponerle a alguien que no le guste ese estilo de juego.
4: Sí.
1: Uno puede aceptar que no le guste ese estilo de juego, pero si funciona, te da resultados. Yo lo que no veo en este salenzo hace tiempo, hace varios. Hace varios técnicos, es un estilo definido, pero que cada técnico mete su impronta y lo intente llevar adelante. También voy a decir algo: que los tiempos en el fútbol son muy tiranos, ¿no? Eh, pero ahí hay otra autocrítica, me parece dirigencial: es si vos sabes que los tiempos son tiranos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos, sí, bueno. o, ¿ponemos ocho técnicos o vamos a buscar uno? Le pongo en con uno, vamos a buscar dos, pero saber que tienen cierta espalda.
4: Sí, eh, Hernán eh, Del Goy decía en programas anteriores, me mandaba un mensaje Sanz que le gustaba porque había debate interno en el, a nivel periodístico de en porque había diferentes miradas y bueno, de parte de Walter Sanabria, muchas veces Picante con Hernán Sanz, diferentes miradas al respecto también de los Romero, del ciclo Montero, pero bueno antes de pasarle a Sanz, Del Goy, este Pozo más eh, proclive de pensar que eh, tiene que ver con una crisis de la dirigencia que trajo malos mercados a nivel futbolístico de incorporación de jugadores, o echarle a, a los técnicos la responsabilidad, o un mix entre ambas cosas? No, a ver, Beto,
1: yo creo que todo baja de arriba, todos los errores son de arriba y después van suscitando ciertas cosas. Eh, yo, yo muchas veces esto lo atribuyo como a un trabajo de oficina, ¿no? Si quien debe llevar la oficina adelante, es mi jefe, vamos a decirlo así, mi jefe debe llevar la oficina adelante y a mí me da cierta libertad o no me da pelota y a otro compañero... Y bueno, lo más probable es que se desborde la situación. Se va a desbordar la situación conmigo, con otro compañero, con otro, con otro. Bueno, esto es igual. Si de arriba las cosas no están claras, no hay orden y no estamos comprometidos con un San Lorenzo serio, no podemos pretender que desde ahí arriba, para abajo funcionen las cosas, es, es imposible eh, que, que funcionen las cosas si, si de arriba de todo no, no no salen o no se busca no sé habrá que determinar qué situación pasa arriba pero no, no no se llegan a un acuerdo arriba menos podemos estar menos pueden salir las cosas bien de ahí para abajo
4: vamos a la actualidad ¿no? Hernán eh, sans eh, juega Donati eh, juega Zapata De central por izquierda ¿No? Y Flores por derecha eh, Peruzzi de, de un... Después ¿Cómo se completa? Peruzzi y Nico Fernández Mercado Sí,
5: Rosanés sabela Barrios Y Ubita y de Santo Sería ah, la sí, sí. delantera, Barrios En una, una posición parecida a lo que hacía Ceruti ¿no? Desde la derecha hacia el centro Bueno, desde la izquierda al centro Ubita el nueve posicional de Arias y Santo y bueno una línea de cuatro volantes atrás, ¿no? Como bien decías vos, eh, Perucci, Rosanés Avera y Fernández Mercado,
4: más la línea de tres y bueno, Torrico en el alto. ¿Cómo la ves, Hernán, eh, Sanz? Este, cómo, tengo que aclarar el apellido para este, que interpreten. Este, cómo lo ves, bueno, eh, yo, no, no hay mucho más, ¿no? Eh, porque eh, también, también, es el debate que tenemos, Del hoy eh, no, no sé si hay mucho más que esto. Eh, quiero escucharte, Sanz. Bueno, eh, creo que por lo menos mejorando la defensa van
5: a jugar tres centrales, ¿no? Y yo creo que vengo repitiéndome que a Zapata me gusta más de Líbero, creo que de Stopper puede salir más, ¿no? Teniendo que pagar eh, saliendo a apretar y por la velocidad, ¿no? Creo que de, de Zapata de Líbero se lo ve más eh, más acorde, ¿no? De alguna manera, pero bueno, eh, justamente para este encuentro más variantes no hay. El único defensor en el banco justamente va a ser el juvenil Luján, Así que eso marca, ¿no? De alguna manera que San Lorenzo no tiene más en la zona defensiva. La lesión de Pitón, la lesión de Rojas, Gato, eh, bueno, Herrera, muchos lesionados para, para armar la, la defensa. El mediocampo me gusta más, creo que Sabel ahí donde va a jugar al lado de Rosané es donde debe jugar y no suelto, tirado a la izquierda. Y Barrio dándole esa dinámica, ¿no? Con Ubita es más parecida a la función de Ceruti, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
4: Sí, y coincidiendo con más, más disruptivo, ¿no? El perrito Barrio, más disruptivo como de ser útil ¿eh? más cambio de ritmo. Claro, sí, jugador es, eh, en el hábil en el uno contra uno, rápido, que puede
5: generar algo en el borde del área, eh, digamos, es más posicionado de Sabela, quizás, reteniendo al lateral del rival, pero claramente es más vertiginoso, ¿no?, eh, en su juego del perrito de y coincidir esto en algo que eh, decía Hernán hace un rato, eh, que creo que lo, lo deslicé varias veces como concepto, ¿no?, digo, cuando vos tenés un equipo que juega mejor y le puede ganar al rival, fantástico. Cuando no lo tenés, tenés que correr más. Y acá está la controversia, ¿no? Eh, Hernández iba a meter huevos. Yo digo siempre, tenés que correr más que el rival. Tenés que correr, meter más sacrificio que el rival. Y acá está la controversia, porque digo, San Lorenzo no hace doble turno, entrena poco, tiene muchos lesionados. Entonces ahí está la controversia y el camino, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuál es el camino? Si desde los futbolísticos no tenés un equipo pueda jugar como jugó por rato, soy Argentina ante Uruguay, taca, 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 taca y superar al rival desde ese concepto futbolístico tenés que tener como equipo que meta que muerda, que, que se sacrifique y eso tiene que ser una premisa de lo de dirigencial, ¿no? Creo yo, más allá del técnico que venga, decir bueno, San Lorenzo tiene este cronograma de trabajo y hay que trabajar y hay que tener intensidad y hay que, bueno eh, conseguir una identidad y también está muy sumado esto no a los problemas económicos de San Lorenzo, ¿no? pero cuando la dirigencia no puede cumplir con el plantel, eh, el plantel termina reclamando situaciones y se empiezan a aparecer permisos y bueno, todo este desaguisado que es San Lorenzo en los
4: últimos años, por lo menos esta es mi visión. Eh... Y es fundamental en esto que planteaba un, un, un juego, si querés, un defensivo más aguerrido, el mediocampo. Eh, Rama, ¿tenés una posición con respecto a, a, al, al doble 5? ¿Te gusta Sabela, Rosané? ¿Te parece que hace falta más raspe? ¿O está bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves, Rama? No, me gusta, me gusta. Y una de las
6: críticas que se veía por, por todos lados, en, los, eh, en Twitter y en, en las redes sociales y también en algunos programas... Este, deportivos, partidarios de San Lorenzo era el tema de Ortigosa como que Ortigosa no, no le estaba sumando mucho, mucho al equipo y bueno, mañana Ortigosa va al banco si juega, jugará algunos minutos y bueno, ahora tenemos la, la oportunidad que estaban pidiendo muchos, de ver un partido sin, sin Ortigosa de entrada y esperemos que los chicos,
4: los chicos respondan Sí eh, hablando de responder hoy respondió Pablo Montero eh, yo diría eh, aprecio mucho a alguna persona de, de la parte de prensa, pero cuando una cosa es cuidar a los protagonistas, otra cosa es la sobreprotección, digamos, de, de andar demasiado, que no hablen eh, con, la, con la prensa o, o muchas veces con la prensa partidaria. Eh, pero bueno, hoy habló, bienvenido que habló hoy Montero, eh, pensé que no iba a hablar en toda la semana porque así se había vislumbrado, lo habían dicho. Y habló hoy para Radio Continental, que está bueno, está bueno, pero muchas veces está más, más jugo con la prensa partidaria, seguramente. Pero habló para un amigo, que es el Gocha Flores, y, y bueno, ahí hay algunos elementos y conceptos importantes que, como siempre, Rama, fundamental, el Delta, Delta Medios, eh, pudo editar para nosotros. A ver, querido Rama, la palabra, unos minutos de Pablo Montero
8: un poquito de, de, del partido de hoy y, y, y te llevo lo que va a ser el partido de mañana y esto de, de, de San Lorenzo con un montón de problemas con, con lesionados para que vos puedas armar el equipo y con este agregado que se va a dar que se está dando para todos a San Lorenzo le toca en esta fecha pero ya arrancó en la anterior de la, de la vuelta al público, ¿cómo lo fuiste preparando al equipo?
10: No, el equipo sí, es verdad que hay dificultades, pero bueno, es fútbol, eh, el fútbol es tan parejo y, y también eh, los planteles son son tan parejos que, que hay, hay poca diferencia, eh, lo más importante ojalá que, yo estoy convencido por cómo, por cómo conozco a la gente de San Lorenzo de que va a venir a apoyar, eh, hay que, no hay que olvidarse que tenemos un plantel eh, numeroso que son casi todos jugadores de la casa, eh, y muchos van a debutar con público eh, lo único lo único que les pido y más que nada porque eh, Bocha, el responsable de todo soy yo y, y la verdad eh, estoy convencido de que la gente mañana va a venir realmente muy positiva para apoyar a, a todos los jugadores de la casa como como han pedido, como piden muchos equipos a los pibes, entonces nosotros hoy tenemos los pibes que están están jugando eh, tienen que agarrar sus experiencias, es normal eh, que tenemos que seguir creciendo, no no, no fuimos un equipo de, de, del principio hasta ahora eh, regular, Tuvimos altibajos, soy consciente, pero soy consciente de que, eh, como le dije siempre al hincha, de que el responsable eh, soy yo, y lo más importante es que el estadio vuel volvió el público que... Eh, el, el fútbol argentino también eh, se caracteriza a nivel mundial eh, por las hinchadas por el folclore que genera el argentino
8: Sí, esto un poco se habló en estos días y sobre todo para, para los de San Lorenzo de cómo iba a reaccionar la gente a mí personalmente me da la sensación y conociendo, no te digo que mucho pero conociendo un poco al hincha de San Lorenzo y al hincha en general que después de tanto tiempo sin poder ver a su equipo en la cancha yo creo que lo, la, la, la primera reacción que puede tener la gente es la de la de alentarla de, la de hacer fuerza por su equipo la de sentirse otra vez eh, emocionado de volver a estar en su cancha
10: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, y estoy convencido de que de que va a ser así eh, de última eh, la bronca que, que, que se la guarde para después del partido, pero lo más importante en estos casos es, es, es el apoyo el apoyo a, a los jugadores, al plantel que, que, que están haciendo un esfuerzo y no hay que olvidarse que a pesar de, de todos los altibajos, ya, nosotros no estamos lejos de, de la clasificación todavía. También no hay que olvidarse que en los últimos partidos eh, eh, no 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 merecimos ni empatar sino ganar y nos han empatado a lo último y hemos perdido un partido que creo yo que fue uno de los mejores partidos de nuestros en el campeonato y nos, y nos ganaron en el último minuto. Eh, el equipo viene creciendo, es normal que tenemos que seguir mejorando y, y conseguir eh, ese equilibrio que, que, que los equipos importantes lo logran para conseguir el título.
8: sí, no, no, no han ligado esa clasificación. No, no han ligado esa es la palabra, porque no solo en los resultados, sino también, creo que en la, en la seguidilla de lesiones, no sé, hace, hace tiempo que no veía que un equipo sufría tanto y, y en especial en una zona, porque en la defensa creo que de todos los defensores que en algún momento han faltado por, por alguna lesión o por alguna suspensión
10: y bueno ese es el riesgo y también eh, bueno eh, lo de lo de algunos jugadores también puede puede ser por su edad eh, lo de lo de rojas no hay que olvidarse de que de que venía de, de un mes y medio sin eh, venía de la operación, del menisco, entrenó, entrenó bien, recuperó bien, pero no hizo no hizo tipo 10 días fuerte para después jugar claro. un partido. a los tres días jugó un partido intenso como el de Tucumán, y de, la verdad, no jugó en el puesto de jugó muy bien, y ese es el riesgo que a veces el jugador como Gabriel, como otros jugadores, eh, quieren correr porque están tan involucrados en, en, en lograr el objetivo. Eh, pero bueno... Se corren riesgos y a veces te va bien y a veces te va mal. Lo importante es, es arriesgar con coraje.
8: Bueno, muchas gracias por por este contacto, Paolo, por charlar un poquito de, de todo, sobre todo el partido de esta tarde entre entre Argentina y Brasil. no te voy a pedir el equipo porque sé que no que no lo das hasta una hora antes. Pero bueno, agradecerte el contacto y lo mejor para mañana. Dale, muchas gracias. Saludos para todos ahí, Bocha. Vamos arriba, gracias.
11: Un abrazo. Bueno, ahora la
4: palabra de Pablo Montiro hoy para Radio Continental. Eh, tenemos el agrado, Hernancito, y a los dos Hernán, le digo a Rama, de tener la participación hoy en Boedo en Mí, del querido Rubens Navarro, eh. eh. La otra vez decía, bueno, no me llames que soy una gloria, pues no soy una gloria, algo así, un ídolo, sí, pero fue un tipo, y es un tipo muy importante para San Lorenzo, una referencia en los años 80, y un tipo muy querido en el mundo San Lorenzo, el uruguayo Rubén Navarro, en un día particular. Breve, eh, primero saludarte, Rubén, está Hernán Del Boy, está eh, Hernán Sanz, está Rama, eh, todo para Delta Medios, para Bodo en mí. En esta noche de, de Clásico Río Platense, que, que tocó. Eh, perder a, a la casaca uruguaya, a la selección uruguaya, como lo viste? Breve eh, y metemos en San Lorenzo. Gracias por estar con presente, Rubén
11: Bueno, gracias a ustedes. Y si hablando de Gloria, bueno, escuché el reportaje Una Gloria de nuestro fútbol, que es Ronald Pablo Montero, un crack que está haciendo eh, lo que puede y sobre todo haciendo puntos, amén de los merecimientos, y se ve un, esquil, un, un equipo que por lo menos tiene un sello y ha tomado algunas decisiones muy importantes para mí a nivel grupal. Y bueno, eh, te puede gustar a veces o no cómo jugamos, pero bueno, hay que ver de qué proceso venimos, cómo estamos, cómo está el club, cómo está el plantel, qué jugadores tenemos. Y creo que mucho más que digno es lo que está haciendo Paolo y ojalá sigan en esta, en esta senda y podamos estar un poquito más arriba, que eh, lo podemos hacer. Eh, se ha dado oportunidad a de aburrirse del club, Gracias a Dios se fueron estos muchachos paraguayos. La verdad que es una de las cosas que más me, me agradó. pablo es una persona de muy de perfil bajo y muy 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 amigo de los gurises, de, de dar para adelante, de hablar con el plantel de tu a tú. No nos olvidemos que si se quiere poner en el personaje de él, son 12 años capitán de la Juventus y la selección uruguaya mundialista. Entonces, el hecho de que él sea de perfil bajo hace que el jugador se arrime más y le está sacando jugo a todo. Personal lo que digo, ¿no? Después. Sí, sí, sí. Sí. A veces el paladar del fútbol no es lo que quiere el hincha o lo que fuera, pero esto por punto y, y veníamos muy mal. Bueno, sí. ahora pasamos al punto B.
4: Sí, no, déjame de, de, hacer un señalamiento, está importante que te metiste, porque aparte vos no bueno, tenés cassette y eso es lo, lo, lo bueno y lo que buscamos en Boedo en mí, porque hay diferentes miradas del proceso también, algunos más críticos, no de Paolo, sino en general de los últimos técnicos y eh, del proceso de la comisión directiva que ahí hay más unanimidad de que se hicieron muy mal las cosas en términos futbolísticos de la comisión directiva y es pre preguntar cuánto un técnico sea, hoy es Pablo Montero pero antes eran otros técnicos puede caerle uno la responsabilidad después de 13 partidos y cuando no armaste un plantel, cuando es muy difícil, se te lesiona ahora a Paolo muchos jugadores en la saga defensiva. Eh, el otro día jugó muy mal, te digo Rubens, eh, San Lorenzo ¿Sí? en Tucumán. Muy mal. Este, te lo dice una persona que no es que eh, trata de de defenderlo, ni mucho ni menos uno trata de ser lo más objetivo posible dentro de la mirada subjetiva que tenemos todos, pero jugó muy mal, lamentablemente. Y Pablo estaba caliente, se lo notó en la conferencia de prensa en Tucumán, este, recién habló hoy, recién habló hoy, pensábamos que no iba a hablar porque fue crítico, fue crítico, este, puertas para adentro, pero bueno, y muchas veces discutimos entre nosotros, con Hernán Sanz, con este, Walter Zanabria con eh, Juan Pablo Acuña, eh, cuánto... ¿Cuánto más puede dar este plantel? Vos dijiste algo que mucho más... Interpreté como que mucho más no puede dar. Siempre se busca más porque tenés el escudo de San Lorenzo, pero también tenés que buscar la realidad, Pocho.
11: Yo, yo creo que algo ha hecho Paolo con respecto de que... Yo creo que no hay grandes triunfos sin grandes grupos humanos. ¿viste? Aunque vos tengas unos fenómenos... Si no entran en, en la sangre, en el, en el convivir... En el saber de que tiramos todo parejo y todo, es complicado. Yo creo que Pablo le ha dado una identidad al equipo. Identidad con respecto a compenetrarse en el equipo. Viste que el equipo ahora está mucho más solidario. Meten como caballo todo, van a toda. Ese es el sello Pablo Montero. Después puede jugar bien o mal, pero nosotros veníamos a ver jugadores que no ponían todo. Entonces, si, si el jugador pone todo y no le da, bueno, no le da su nivel, pero dejó todo. Entonces, el tema es cuando se guardan cosas y uno sabe si guardó para que no quería jugar o se quiere ir o no le interesa, ¿entendés? Entonces, como hincha estamos acostumbrados por lo menos dejamos todo. Después si le pegamos mal, si definimos mal, si la pifiamos mal, y bueno, eso es un detalle. Pero, Pero yo como creo hincha, que habíamos perdido
4: vos como hincha de San Lorenzo también, allá en Uruguay tenés tus colores y en Argentina obviamente por San Lorenzo ¿Te gustaría un San Lorenzo mejor, que juegue mejor, obviamente?
11: Y, pero claro que me gustaría un San Lorenzo mejor, pero eh, tenemos el San Lorenzo que tenemos. Vos no podés tener un equipo con 40 contratos. Que si, si estás 20 en fin de semana y después te quedan 20 calientes, 20 que no quieren ir a entrenar de mañana, 20 que están fastidiosos, después de los otros 20, 7 no te entran, otro fastidioso más. Y, y no podés trabajar con tanta gente. Y una de las cosas que realmente me, me gustó es la salida de los mellizos bajó la jerarquía del equipo. ¿Está bien? ¿Eso te, gustó? ¿Eso te gustó? Me gustó. Me gustó porque somos todos japoneses, ¿entendés? Entonces, como decía Odulio, somos todos japoneses. Bueno, ¿quiénes se figura? Bueno, vamos a romper lo que te dije para hacer figura. Pero no que, no, yo tengo masajista, tengo kinesiólogo, tengo dietista, tengo cocinero, no, loco. No. Esa no la llevé nunca. Y para mí eso fue un cimbronazo. A nivel de calidad, se bajó la calidad. ¿Está bien? Pero a nivel grupal, a nivel grupal, tenemos un equipo solidario y aguerrido que a veces los gurises dan lo que pueden para el nivel que tienen, ¿me entendés? Entonces, me gustó la traída de Hortigosa, no sé si para jugar tanto como está jugando, pero le dio vestuario, identidad al vestuario, y la identidad en el vestuario te lleva a ser punto. Después le dio orden defensivo. Bueno, hay crítica de que somos ultra defensivos, que no atacamos, que salga un delantero y pone un defensa. Loco, San Lorenzo tenemos que hacer punto, Tenemos que hacer punto, loco. No podemos estar... no, eh, no. Tenemos que diferenciar entre jugar lindo y jugar feo. No, hay que jugar bien. Bien que es defender bien, atajar bien. Ahora, sí. si at si atacando no genera, pero si genera y erra, no es un tema, Pablo Montero. El tema es que si tengo ocho opciones de gol y erro las ocho, la generé, pero no la hice, entonces no es un problema técnico, y yo sé que hay mucha crítica con respecto a eso pero ¿sabés que le da Paolo al equipo? le da la seriedad le da seriedad, loco, vamos a rompernos el culo por San Lorenzo después sí. le pegamos en el palo, la tiramos afuera la pifiamos, cometemos un error yo hoy, vos me decís ¿me te, ¿se entiende, te con el club? sí, porque viene un equipo que deja todo en la cancha, después damos lo que podemos
4: Sí, 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 no, yo, yo coincido en, en gran parte en otra. Es difícil estar acá y la verdad es que no se te den los resultados. Eh, es complicado. Y no va a ser
11: difícil, tú? pero no es el único técnico que no se le dieron los resultados. O los otros se fueron porque andaban bien. No, 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 no
4: pero. Bueno, pero bueno entonces,
11: a mí me hubiese gustado, por ejemplo, eh, ver a Mato con la camiseta San Lorenzo dirigido con Pablo Montero, no afuera. ¿Entendés? Entonces, eh, es un proceso, no podemos ser mágicos. Ha tratado de, de empezar a poner gurises del club, no puede ser que tengamos una reserva campeona y que no juegue ninguno, o oh, tan malos son en la reserva. Entonces, es un proceso de ir sacando gente arriba para que empiecen los gurises del club, a darle lugar a los gurises de la sub-20, yo qué sé.
4: No, pero Es el... interesante porque es una mirada rumen, te digo la verdad, este, hoy la paciencia de muchos hinchas no, no no es la que tenés vos y está bueno, porque es una mirada diferente, este, que, que aparte con la experiencia que tuviste de, de haber jugado, de haber sido la camiseta, de saber lo que es San Lorenzo, pero te digo la verdad, no es la mirada general ahora en YouTube, nos dicen no. bueno... Este, la crítica es bastante fuerte en, en cuanto a lo futbolístico. Pero yo te Pero
11: yo no digo que no sea fuerte. Yo lo que digo, yo trabajé ocho años con Pablo Montero, o siete años, no me acuerdo, que cuando él tenía la empresa Captación de Talento. Y lo conozco, una persona sumamente digna, sumamente derecho, que no come nada, no le entra nada, y es hincha de su trabajo y siente el fútbol de una manera que por ahí no lo sentimos todo, ¿entendés? Entonces... Lo primero que creo yo, si hay alguien que esté en desacuerdo, que me diga, ¿el equipo deja todo o no deja todo? Sí, 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 sí bueno, coincido, entonces, yo coincido. Ahí va, coincidimos en eso. Ahora, ¿podemos jugar mejor? Sí. Sí, muchísimo. Bueno, ¿tenemos los jugadores para jugar mejor? Es la pregunta, la gran pregunta. Para algunos sí, para algunos no. Yo qué sé. Para San, sí, no es fácil, además venimos de cinco técnicos de fracaso con un club que por lo que escucho yo no estoy en Buenos Aires, estamos en bancarrota, debemos un montón de guita. Entonces, no es fácil, muchachos. Nosotros, yo cuando llegué a San Lorenzo, eh, con la cuota de la, del pase pagué los gastos comunes del departamento. Oh, la, ¿Cómo es que le dicen ustedes? La despensa. Con lo que me tocó del pase de, de Bellavista a San Lorenzo, pagué la despensa. Entonces... Sé lo que es el esfuerzo y sé lo que es el sacrificio. Por eso entiendo que un jugador que tiene 7 8 años en el club, le tenés que dar la oportunidad en primera, loco, porque ese es el ADN nuestro. Tenemos la mejor captación junto con River y la nube del fútbol argentino, que es Fernando Cuyunchoglu. Vamos a poner los jugadores que genera Fernando, oh, de una ya. Espera, dólares por mes. ¿Quieres pagar 1.500 dólares? Hola.
4: Sí, ahí, ahí, te, ahí te recuperamos, pues estaba haciendo la, la, la conexión.
11: ¿Entendés lo que te digo? Si vos me traes jugadores de 80 mil, 100 mil dólares por mes y después no le pagas 2 mil dólares al que viene de la tercera, y bueno, no queramos después. ¿Entendés? O sea, es un tema también de fondo. No es tan fácil arreglar nuestros salones hoy, no es fácil. Seguro. Sí, lo que Seguro. creo que, que Paolo le dio un perfil al equipo, que no uh -huh. le guste a la mitad la hinchada o al 75% la hinchada. Es otra cosa. Cada uno tiene su paladar, ¿correcto? Ahora, que el equipo, vos sabés a lo que juega. Te gusta o no te gusta, pero sabés cómo se para. Sabés cómo defiende. Estamos hablando de que el técnico es el mejor líbero de la historia del fútbol uruguayo. ¿No es lindo para explicarle cómo trabajan los zagueros? Entonces, me pueden decir que Pablo es defensivo. Y si no empezás por tener el cero atrás, loco, no podés ganar. Si hace cuatro goles y te hacen siete, ¿entendés? Entonces... Claro que nos gustaría jugar bien, que jugáramos bonito y ganar. Pero, loco, no se puede hacer en cuatro meses. No interesante,
4: sé. interesante la, la labor del, del opinión.
11: Ahora, sí, en sí. diciembre, corta y dice, bueno, ¿qué jugadores me quedan? Esto, bueno. El plantel lo armo yo. Tráeme uno por línea y lo demás juego. Si con el colchón de puntos que tuvimos no pusimos 10 pibes en la reserva, no pidamos que lo pongan ahora. Y así todo. ¿Está poniendo jugadores de la cantera?
4: Sí, A ver, eh, Rama... Eh, un poquito más de Néstor Ortigose Quiero escuchar a Sanz que opina diferente Seguramente en, algún, en porque es crítico Y nosotros tenemos Todo, todo
11: el derecho no es para y vos sabés que no Todo el derecho a opinar Todo el derecho a opinar diferente Olvidante bueno. que sí y además a Néstor,
4: a Néstor Ortigoso,
11: Para que te haga una cortita Dale. Por ahí peco de atrevido De opinar un lugar donde no, no estoy
4: no, 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 está bueno Que todos opinemos, tenemos que No andar pidiendo permiso para opinar Diferente, al contrario Y menos vos Rubén este, A ver a Néstor Ortigoso un minuto y quiero escuchar A Sanz y a Del Goy.
7: No, no sé Pollo si no se dan cuenta O, o, o uno, lo que sí tenemos Que levantar el nivel Sí tenemos que saber que San Lorenzo es, es, te va a exigir eh, entrenamiento, los días de partido, es un club que te exige muchísimo. Vos recién, o no sé quién de, de, de ustedes decían, sí, pero Soso le fue bien, sin, sin de merecer los demás equipos, no obviamente, no con todo respeto al mundo eh, de defensa, pero no tiene la misma presión de defensa San Lorenzo. Eh, esa es la, la, la verdad. Entonces, San Luis es, es un club que, que tiene mucha presión, que te va a exigir todos los partidos, que tenés que estar preparado eh, psicológicamente y físicamente eh, bien, ¿no? No, él, 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 como te digo, está preocupado por, por, por el tema de, de lo que lo, él lo que hoy me decía, que dice que el lunes me puten a mí, no quiere que puten a los jugadores. Y le digo, no, lo tenemos cada uno, tiene que ser responsable de, 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 de su lugar, ¿no? Nosotros, él ya por, este, por, por, por los últimos años pasaron muchos técnicos, no podemos permitir más que eso sea otro técnico, tenemos que tratar nosotros también de mostrar y hacernos responsables nosotros de, de, del lugar que nos toca a nosotros porque si no es fácil, bueno, o sea, un técnico viene otro y de vuelta va a pasar lo mismo ah. dos o tres partidos y no ha ganado tres partidos y está de vuelta con la, con la soga al cuello entonces nosotros tenemos que tratar de, 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 de como te dije estamos, estamos pendientes con nosotros porque no pasa por un técnico pasa por nosotros mismos
2: ahora yo creo que también debe estar un poco enojada
7: no, pero está claro que está enojado. Si no está enojada, creo yo que... Eh, me parece que, que Pollo se viene haciendo... No se viene haciendo la cosa bien. Hace mucho tiempo se viene haciendo la cosa mal. Entonces, es obvio que la gente se va a apreciar, es obvio que la gente va a venir y va a decir su, su inquietud. Pero está maquillado. Yo por eso dije el, el partido cuando pasó el otro día, que la gente venga y se prese y, y que lo haga eh, a su manera, como uno, como uno eh, prefiera. Vos me preguntás a mí, Ortiz, ¿qué pensás vos? Yo creo que hoy nosotros estamos visitando a la gente. Eh, porque yo estuve en todos los momentos de San Lorenzo. Y hoy la hoy necesitamos eh, eh, el momento ese que nosotros contra Añul perdíamos a 0 y pasamos a ganar 3 a 2. Yo no me olvido de ese momento. ¿verdad? Bueno, era la voz de Néstor Ortigosa. Eh, eh,
4: picante, como es picante Rubén Navarro. Interesante participación del Pocho Navarro. De Rubén Navarro, Hernán, quiero escucharte a vos, Hernán Sanz. Tu mirada, interesante, contrapunto, porque la voz es más autorizada del Pocho. Y quiero saber tu visión, Hermancito. Bueno, respecto al Pablo Montero, creo que
5: lo dije más de una vez. Yo Pocho primero. Bueno, Rubén, claro, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Eh, y coincido en lo que me decías de, de Montero, creo que hoy se regreso para ser un equipo serio tiene que dejar de echar técnicos, ¿no? Creo que por lo menos Montero hasta diciembre tiene que tener su posibilidad de finalizar con el campeonato en curso y creo que la evaluación se debe hacer después, esto lo dije más de una oportunidad eh, pero si no coincido, y quizás no tenga que ver con Montero sino más con lo institucional, ¿no? El tema de la limpieza del plantel, de los grupos, que es verdad, quizás los Romero tenían que irse quizás otros muchachos también pero en San Lorenzo sigue no siendo claro, ¿no? Porque vos sacás dos contratos millonarios, pero seguís teniendo contratos millonarios, seguís pagándole a jugadores que no están en San Lorenzo, se sigue yendo el dinero de San Lorenzo en situaciones comprometidas, ¿no? Para el club, pagándole a jugadores para que se vayan, como es el caso por ahí de Torito Rodríguez, que está en Nacional ahora jugando bien, y lo sigue pagando San Lorenzo Alvaro, un contrato como el de Di Santo... Que claramente vos, como delantero Rubens, eh, me podrás decir, ¿no? Si el 9 tiene que hacer goles, bueno, me parece que no es el caso mucho eh, de Franco Di Santo, eh, pero bueno, eso se accede al entrenador. Lo que yo no coincido con el proceso de Pablo Montero, quizás en las horas de entrenamiento, ¿no? Yo diariamente veo el plantel nueve y media a 10 entrena hasta las 11 y media. El otro día San Lorenzo jugó mal en Tucumán y pasaron 72 horas casi para volver a entrenar. Entonces, estos procesos no los coincido. Yo, como decía antes, creo que si no tenés algo para jugar mejor que el rival entonces tenés que meter más tenés que correr más, tenés que meter más y tenés que dar el 100% y también con el trabajo de la semana lo das ese 100% yo creo que eso también es un reflejo cuando yo veo que a las 10 empezó el entrenamiento y 11 y media pone prensa que el entrenamiento terminó a mí me dejas a poco digo, contratos millonarios jugadores que ganan mucho más dinero ahora que en la época cuando jugaba Rubén el fútbol es mucho más físico ahora que en la época que jugaba Rubén y uno ve quizá que
4: no sé, una hora y media de entrenamiento diario a mí me parece poco, a mí me suena poco. A ver, quiero complementar esto que dice Hernán eh, Pocho, con, estamos con Rubén Navarro también. Eh, el, el tema de tantas lesiones, hay mucho lesionado. ¿A qué se puede añadir esto, Rubén? Eh, no, no, no hay tantas competencias porque San Lorenzo no está en Copa Libertadores, en Sudamericana, y hay mucho lesionado. Ahora fue el turno de Herrera, de de Andresito Herrera, antes fue este, Donati, que vuelve mu muchas situaciones de lesiones puede, ten puede tener muchas muchas variantes esta situación ¿no? pero ¿cómo bueno, lo, ven?
11: lo primero y principal los, los sistemas de entrenamiento son todos distintos con cada técnico yo prefiero eh, por ahí una hora y media full entrenamientos cortos de mucha intensidad, de alta in intensidad y no eh, entrenamiento dos, tres horas que no que, que no te sumen. El fútbol de hoy necesita una hora y media intensa, intensidad. Si vos no trabajás una hora y media de intensidad, es poco laburo. Ahora, si trabajás tres horas y no trabajás intenso una hora y media, tampoco te sirve para nada. O sea, no sé qué te suma. No voy al, 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 a la cantidad de lo que mide el entrenamiento, sino la intensidad con la cual se hace el entrenamiento. Yo veo eh, acá los, los técnicos... Digamos que, que pueden estar en saga con respecto a eso, también. Una hora y media, dos máximo y ya está. O sea, después, si tenés que pulir algún otro tema, por ahí podés poner un doble horario y trabajar por línea, pero yo no sé cómo está trabajando Pablo ahí, por eso no quiero pecar de atrevido. Yo voy a la parte estrictamente técnica. No queramos hacer magia como dijiste vos, estamos pagando salario para que otros jugadores se desarrollen en otros clubes. ¿Está bien? Entonces, ese es un tema Pablo Montero, de Soso, de, de quién es el, el tema ese. Entonces, da, démosle la importancia que requiere lo, lo que Paolo piensa y démosle el crédito para esperar hasta diciembre y decir, bueno, Pablo cuate tanto, cuate tanto, cuate tanto. Qué, qué vamos a hacer? Porque el presupuesto vos si lo bajaste y no lo bajaste, o si vos prestaste al torito rodríguez y le seguís pagando vos, el presupuesto es el mismo y no tenés al jugador. ¿Se entiende? Yo lo que sí me parece que si vos no tenés un equipo que esté consustanciado, por lo menos la parte del esfuerzo no la vas a tener. Y yo entendía que los chicos paraguayos, que, que eran el nivel de calidad junto con Piatti, que para mí Piati es el mejor juego que ha pasado en los últimos 10 años, por San Lorenzo, Mamí el Piati antes, de irse, el Piatri antes de irse, ¿está bien? Este, no fue el mismo cuando volvió, por H, por B. Este y después también hay una realidad, muchachos. Si yo arreglo mil pesos por mes y me debe diez mil pesos diez meses, ¿y después qué quiere? ¿Que nos cobre? Yo tengo que cobrar si vivimos de esto nosotros. Después el corazón, cuando vos dejas el fútbol, nadie viene y llegó. Yo no me acuerdo cómo acá la UTE era Segba a mi época, ¿cómo es la luz ahí? No me acuerdo ahora. este Cuando te viene de... la bolita, de... Uru Norte, de... no sé. Bueno, de... cuando no, te de... viene.
5: El Sí.
11: bueno, cuando viene de Nor, cuando te viene la expensa hay que garpar, y si no tenés la plata ¿cómo haces ¿le mostrás la camiseta? sí entonces, todo muy relativo muchachos, creo que se están pagando salarios para mejor calidad de equipo eso es lo que pienso yo, porque viendo lo que está pagando San Lorenzo eh, podés acceder a, a jugadores tal vez de mejor nivel, en el caso de los chicos paraguayos, no vamos a discutir los jugadores de selección, ahora si tengo dos jugadores de selección que no me aportan a nivel grupal, para que los otros nueve digan, vos, oh, esto ganan lo que ganan, pero gracias a nosotros. No, no. Es con nosotros, no gracias a nosotros. Entonces, Ajá. creo que Paolo logró con es, esa llama, con esa llamita generar cohesión de grupo. ¿Está bien? Y estamos hablando que son paraguayos igual que Ortigosa. Ahora, ¿la actitud de Ortigosa es igual que la de los mellizos? No, lejísimo. Entonces, creo que la traída de Ortigosa puso un poquito más de orden y decir bueno muchachos, lo dijo él hace un rato nos exigen, somos San Lorenzo muchachos, somos los mejores equipos de la Argentina y del mundo, entonces ¿cómo no nos va a exigir la hinchada? tenemos que ganar siempre ahora ¿tenemos equipo para ganar siempre? porque lo mismo de Defensa y Justicia que no es lo mismo dirigir Defensa que San Lorenzo pero fíjate cómo está estructuralmente Defensa y Justicia es, es, un, es un club de élite cómo está organizado cuáles son las instalaciones, lo que paga, lo que trae, lo que lleva. Es una empresa que maneja defensa y justicia. No los hinchas ni los socios, ¿entendés? Entonces, está estructurado desde otro perfil. ¿Entendés? ¿Cómo le hace entender al hincha San Lorenzo, como pasa acá con Nacional o Peñarol, que sean SAD, Sociedad Anónima Deportiva, que es a lo que apunta el mundo? Entonces, acá en el sur estamos lejos de todas esas cosas, pero son realidades que tienen que venir. Entonces, el problema de San Lorenzo no es un punto, ni dos, ni tres. Son muchos que venimos arrastrando. Entonces, hay un momento en que decir, bueno, hasta acá llegamos, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Y lo vuelvo que te digo. agarrar las tablas de formativas de todas las divisionales ¿eh? y San Lorenzo está ahí. Entonces, tenemos flor de captación. Tenemos un lugar donde entrenan los pibes que es de primera, de primera línea. Tenemos jugadores en todas las selecciones nacionales argentinas. Entonces, bueno, loco, vamos a buscarle el lugar a estos pibes que son los que nos van a traer la plata. La plata no lo base con alguno. O quienes, las últimas ventas, Correa, Gaich, ¿con qué, ¿de dónde eran esos urice Eran todo el club, fueron los que dejaron la moneda. Los demás sí. se fueron. Entonces, tenemos buena captación, tenemos buen trabajo abajo. Y bueno, vamos a darle bola. El Pampa Viajo nos dejó 10 palos en caja, muchachos, entre lo que ganó y lo que ganó es que eran dos palitos y tres chauchas. Y lo que captamos por haber clasificado a la Libertadores. ¿Cuánta plata dejó el Pampa en caja? Y se tuvo que ir por, la, por, por el portón de costado. Entonces, sí. hay que sentarse desde el lugar de todo y decir vamos a colaborar con este San Lorenzo, hay que sacarlo a esto. Y la parte deportiva, claro que es importante, pero tenemos un montón de deportes que hoy son importantes y que están manteniendo el nombre de club a nivel de élite, los otros deportes. Pero el San Lorenzo es, es fútbol. El San Lorenzo es un club de fútbol. Rubén, este, sí.
4: uno podrá podrá o no opinar, no digo por mí en lo particular, sino en general, porque en las redes eh, está prendiendo la, la entrevista con Rubén Navarro y la, muchos no opinan como vos, pero de eso se trata, de opinar. Gracias, y, de, gracias de compartir a Dios. Opinión, seguro. Eh, JP, <risa> pero le agradecemos a tanta gente que se está participando, JP, el tiempo que seguimos perdiendo con Montero, Son Copas, a Cecilia Varela,
11: eh, avísenle al señor le pregunto a JP qué técnico traería hoy a San Lorenzo a Guardiola yo pregunto, trae a Guardiola y dale a los jugadores de San Lorenzo y que salga campeón invicto a 18 puntos al segundo ¿O a, o a Mourinho o a Toto Montro a Gelotti que compra jugadores en 100 millones de euros
4: Eduardo Ritaco dijo, no, no trabaja Montero, bueno, eh, no trabaja Montero, Navarro, son vagos, por, también por los jugadores. Bueno, hay un ambiente crítico, viste, este, pero de, de cierto pesimismo por este proceso. Eh, Hernán Delboy, eh, a ver, tu mirada, digamos, eh, porque vos dijiste que empezaste creyendo también en, en Paolo y ahora no tanto, pero interesante la mirada de, de Pocho Navarro. Una, un tipo muy importante en
1: San Lorenzo, del Goy. Sí, arranco, arranco por saludarlo. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Eh, bueno, ¿Qué tal? Está, ¿Cómo estás? A ver, ¿Cómo andás? Bien, a ver, a ver que Lo que te dije al principio, Beto, es un poco lo, lo que me generaba Montero al principio, y de esto Rubén sabe bien, era, era un equipo con garra. Lo que queda demostrado hoy, con el corredor de las fechas, es que no alcanza. Este San Lorenzo no le alcanza solo con la garra uh -huh. guaya, que le puede imponer Montero. Eh, me parece que este San Lorenzo no le alcanza. Quedó a la vista. A ver, no no, no estoy descubriendo nada. No, sí, sí. no le alcanza solo con eso. Sí creo, eh, y vuelvo a insistir con lo mismo, me parece que cuando desde lo estructural... Eh, Está, está mal la cosa es muy difícil, Rubén decía que venga Guardiola, yo creo y soy sincero, en este San Lorenzo hoy viene Guardiola, lo traemos a los tres, trae a Messi, Neymar y Mbappé y San Lorenzo no, no, no va a levantar, pero porque estructuralmente están mal las cosas entonces cuando vos desde arriba no, no estás acertando o estás haciendo cosas que perjudican a San Lorenzo institución Creo que por más que venga, como decía Rubén, Guardiola, lo traemos a Messi, Neymar, Mbappé y así todo San Lorenzo futbolísticamente va a fracasar porque tiene miles y miles de cuestiones anteriores a lo futbolístico que resolver. Si no resolvemos de arriba para abajo, eh, nada, bueno, no solo lo futbolístico. O sea, Rubén decía es un club de fútbol, ¿sí? 100% por cierto, de acuerdo, 100% de acuerdo. Se mueve mucho alrededor del fútbol, sí estoy de acuerdo, pero San Lorenzo tiene una gran eh, vida social. Eh, bueno. Entonces, si nosotros tenemos estos problemas en el fútbol, no, no voy a entrar mucho en detalle, pero a ver, Beto, Hernán, Rama, ustedes son periodistas y saben, eh, levanten el teléfono, averigüen, saben lo, lo, lo que pasa en Ciudad Deportiva, saben qué actividades... Saben que el hockey juega en primera y no está en condiciones de tener una cancha para la categoría en la que está jugando. Saben las pelotas que le faltan a los chicos de handball. Saben un montón de cosas. Entonces digo, imagínense si el fútbol está así en San Lorenzo, en lo que son otras disciplinas que quizás no le dan la ganancia eh, monetaria ¿no? a lo que es San Lorenzo. Pero no, es, es complicado hablar de lo futbolístico. Eh, aunque a uno le puede gustar o no, no, no es mi caso. A ver, es como digo, lo de Montero al día de hoy no me alcanza. Quizá con 15 fechas y si San Lorenzo o los jugadores van a llegar, no sé, la, la verdad que no, no encuentro las fórmulas, no sé. Yo si creo... ¿Ocho años? ¿Siete años? ¿Cuántos técnicos? 9 10 Entonces, es como decía Rubens,
11: y en esto soy firme. Pero pasemos mejor, raya. Y después el... de... Sí, lo de Paolo, ¿fue positivo o fue negativo? Punto. Eh, ¿En qué podemos crecer, qué podemos mejorar? Y analizar, pero tiene... Pa, ¿Cómo te puedo decir? Tiene que haber un, un orden, ¿viste? Tiene que haber un orden. Ya es momento de decir, bueno, hasta acá llegamos, venimos de no menos de tres, cuatro años, ¿no? Eh, a los tumbos.
4: Cuatro o cinco años.
11: Bueno. Ya es momento de decir, muchachos, venimos... En caída libre, vamos, esto cuando viste a veces vos perdés seis partidos hay un técnico que dice, bueno cuando nos viene la cagalera paremos seis partidos no podemos perder un séptimo por lo menos vamos a empatar sacamos un punto bueno paramos la, la debacle y acá vamos a empezar a crecer no hemos llegado, yo creo que todavía no hemos llegado a, a lo que esperemos no pase viste no lo veo al club con una salida se está
4: complicando la conexión.
11: Salida, ¿viste? Lo último... Te... ¿Viste? Contrataba... ¿Venía un técnico nuevo contrataba 4-5? ¿Venía otro técnico 4-5? ¿Venía otro técnico 4-5? Cuando quería acordar, el último técnico tiene 15 jugadores que no eligió con un presupuesto que después no podés cumplir. Entonces, ya es momento de pararlo y decirle, bueno, muchachos... Bueno, acá fue terrible. Eh...
4: Más no, ojalá fueran 4-5. Acá en la época del mirón se trajo a más de 10 jugadores... Eh, todos, una tramoya, de vino una trupe de Colombia, pero no de jugadores profesionales, sino parecían de la salsa colombiana, y los trajo un empresario, lo trajo un, un técnico que teóricamente era reconocido. Eso pasó en San Lorenzo, y, y estamos pagando la fiesta, estamos pagando, estamos como bueno, en una sala de terapia intensiva, y es complicado, es complicado.
11: Bueno, ya parémoslo, trajimos a Pablo, paremos, no contratemos, y decir, bueno, en diciembre. Vamos a depurar el plantel. Vuelvo a lo mismo. Creo que San Lorenzo tiene que dar la oportunidad a tres o cuatro o cinco valores nuevos, 18, 19, 20 años, y me con los 22, 23. No podés tener un plantel de 40. Oh. Más de 25, 26 no podés tener. Es imposible. No lo podés manejar. Tener cinco o seis subgrupos que cada uno tirará para su, su perfil o su manera de sentir, o su barrio o su divisional. Entonces es muy complicado nuestro momento, muy complicado. Y ojalá, bueno, este momento se pueda superar con el con este trabajo. Y bueno, eh, yo le doy la cuota de optimismo que me genera la imagen de Pablo Montero, porque lo conozco después. Capaz que como hablaste tú, capaz que para vos trabaja poco, para otro trabaja mucho, para otro no trabaja nada. Gracias a Dios, eh, es muy versátil la opinión. Lo que digo es que el momento del club no ayuda a ninguno de los deportes de los cuales estamos eh, presentando los equipos. Y el fútbol es el de la multitud, es el de la masa, más ahora que tuvimos un año y medio sin ir al fútbol. La gente quiere ir a ver a ganar a San Lorenzo. Y no es lo mismo, porque por más que me digan que no, pero que se metan 15 o 20 mil personas a alentar, no es lo mismo que no tenerla, pero a su vez ese aliento es exigencia, porque tenemos una enorme camiseta. No es fácil jugar en San Lorenzo, muchacho. Por eso digo que el ADN lo traen los gurises abajo. Díganme cuántos gurises que le dieron la oportunidad fallaron. U nombrame no, no dos fallaron, que ¿no? hayan... ¿Eh? fueron un desastre. Pero los pusiste 20 fechas como pusiste a mucho? ¿O lo pusiste dos y lo sacaste? ¿Lo pusiste tres y lo sacaste?
4: Cuesta esperar. Vos mismo dijiste que la camiseta de San Lorenzo es pesada. Cuesta esperar. Eh,
11: porque no podemos esperar a nadie. Entonces, si cuando tú no, tuvimos un colchón de punto que no había descenso, no pusimos los pibes para ver qué daban, no lo podía hacer ahora. Seguro. Me quedaría todo... Entonces, la el margen de error de San Lorenzo hoy es cero. Margen de error de San Lorenzo hoy, de acá a diciembre, es cero. Sí. No tenemos sí. margen de error.
4: Sí. coincido Coincido, coincido. Muchachos, no se enojan,
11: momento. estoy en un asado, en un asado de amigos que nos quedamos a ver el clásico y comimos abundante, así que ahora voy a comer el postre, con lo que comimos Rubén, de cena no
4: sabes, Vos no sabés lo que disfruté esta, esta charla, eh? Eh, eh, la gente se prende opinando igual diferente, en contra, pero muy eh, la verdad que generaste un debate interesante y te agradecemos muchísimo, ojalá que San Lorenzo siga eh, esté en la buena senda que eh, tiene, necesita después de cuatro o cinco años de dificultad, de equivocaciones y ya no da para más tantas equivocaciones, agradecerte Rubén
11: no, les agradezco pila, la verdad que se acuerden de mí, este, lamento el 3-0 de hoy, pero bueno, la verdad, la selección de, de ustedes está por encima de la nuestra, clásicos son clásicos, sigo con la esperanza de Uruguay que desde que nacimos tenemos la calculadora bajo el brazo y no la vamos a alargar por nada al mundo, la calculadora nuestra está a nivel mundial porque es científica, hay que estudiarla hasta los últimos números, sí, sí. y Una le hora. digo a... Un abrazo grande, Hernán Hernández, el Boy. ¿Sí, eh? Vamos a pasar raya en diciembre. Vamos arriba, loco. Vamos arriba. Un abrazo Un beso grande.
5: Un abrazo Dale. grande,
4: Rubén.
11: Un, abrazo. Un gusto, gente. Como siempre, vamos con todo. Un abrazo. Vamos el cuervo. Vamos, eh. vamos, vamos, vamos.
4: Era Rubén, el Rubén Pocho Navarro, ¿eh? Que uno puede Hernán Sanz, opinar o en contra, diferente, pero interesante. Disfruté la charla con Rubén Navarro. Sanz. Sí, sí. Ah, sí, Veto los. Obviamente uno
5: coincide y no coincide en algunos puntos, es muy buena la visión que tiene Rubén, eh, coincidimos en el tema de levantar un técnico, porque creo que ya es payaseco, ¿no? seguir echando técnicos, y la verdad que creo que como institución también se desangra San Lorenzo de esa manera, ¿no? porque sigue pagando contratos y sigue pagando entrenadores, que claramente cuando lo otro, como decía bien Hernán, no está bien estructuralmente y no tenés un modelo y una estructura, traigas a quien traiga, vas a terminar. En siete, Uno en ocho fechas, otro en diez, otro en doce, no sé, alguno puede llegar quince, pero resultados sin estructura no va a haber. Lo que sí, Interesa. por ahí difería un poco lo de Rubén cuando hablábamos de lo físico, porque yo estadísticamente no veo al plantel de San Lorenzo terminar los partidos superior físicamente a los rivales. Yo, siempre veo a los rivales que terminan superándolos físicamente a San Lorenzo, y además un San Lorenzo lleno de lesiones, ¿no? Digo, Rubén hablaba de 25 o 26 jugadores, y es lo ideal, uno quizás lo ve en Vélez. Vélez no tiene más de 25 o 26 jugadores utilizados en el torneo. Pero ¿cuántas lesiones tiene Vélez y cuántas tiene San Lorenzo? Con la cantidad de lesiones que tiene San Lorenzo por la falta de forma física, si no tiene 40 jugadores, mañana no sé quién juega. Por si está... Claro, es complicado. Está bien lo que dice
4: Rubén, pero para otra estructura. Ramita se puso interesante,
6: ¿eh? Sí, 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 muy interesante. Y también es mucha gente en YouTube opinando este diferente a lo que, bueno. a lo que decía Rubén. Sí, sí, muy interesante sí. el debate.
4: Sí, le agradecemos a Ritaco, lo, lo vi a hacer un, gol, un golazo en el monumental a Eduardo Ritaco, sobre Rubén Navarro, JP dice Insúa, es una posibilidad, bueno, Cecilia Varela, Montero, pone a, eh, a pibes porque no le queda otra, JP el gran querido JP, coincido con su punto de vista con los juveniles, pero cuando habla de Montero dice cualquier cosa bueno, es la visión de, 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 de Rubén Navarro eh, nada más y nada menos, pero está bien se respeta todo y eh, a Juan Pablo de Marco eh, Rubén Navarro junto a negro Ortiz, los mejores buenos izquierdos que vi en San Lorenzo eh, Uruguayo con razón lo banca Montero Uruguay no mal le faltó decir. Bueno, está bien, está bien, está bien. De eso se trata opinar diferente, opinar con nuestra mirada. Y como decía del boy en programas anteriores, y agradecemos esta participación de Hernán, que ahora vamos a escuchar audios de oyente, de rama, y después nos metemos un poquito con el aforo, con la cantidad de gente que va a participar mañana, cada vez menos. ¿Cuánto estamos, chicos del partido? Ya ahora estamos poniendo el cronómetro, estamos a poco a poco de, a las 16.45 eh, ya después de tanto tiempo, 8 de marzo del 2020 un 4 a 3 frente a Lanús eh, eh, en aquel triunfo, el último partido de local con público eh, escuchamos los oyentes eh, ¿te parece Rama? y seguimos con Boedo en mí, con un poquito de breve música de Boedo en mí y nos, eh, nos metemos eh, en lo que significa volver mañana con público en el estadio de San Lorenzo, dale Rama
3: Hola muchachos, buenas noches ¿cómo les va? habla José de Guernica bueno, eh, el comentario que quería hacer sobre, sobre el club y sobre el estado de, de la institución No, realmente no veo que la cosa esté muy bien el equipo todos los partidos juega este, un poquito peor había levantado parecía pero fue una una ilusión óptica el equipo realmente juega mal, juega mal, juega mal. Jugadores en los cuales creíamos que iban a, a jugar bien en el colectivo son un desastre. Así que, bueno, esperando que termine el campeonato lo antes posible y ver qué resoluciones se toman para el año que viene. También estamos bastante lejos de clasificar alguna copa. ¿no?
9: Germán de Morón, me quedo con la cuestión de que se le al hincha de San Lorenzo otro, otro cachetazo más, porque podríamos haber sido 8.000 personas más en el estadio, como fueron en la mayoría y en todos, porque todavía el presidente dice: el estadio está habilitado para 32.000 personas sentadas, por lo que el aforo del 50% permite 16.000. Nosotros queremos cumplir la ley, no como otros que no lo hicieron. La verdad que hubieran trabajado como los dirigentes de River, que llenó el estadio, como los de Boca, como los de Vélez, trayendo jugadores como la gente, teniendo logros deportivos y seriedad. No como ahora que en fútbol somos un desastre, en básquet se fue Tinelli, y vamos último, y de seis partidos perdimos cuatro. Entonces, que repitan los modelos de los otros dirigentes ...en todo entonces... ...no solo en un aforo idiota... ...que ahora somos solo 16.000... ...cuando las demás canchas están llenas...
2: ...buenas noches... ...gente de BMI... ...¿qué tal? Javier Gligora de Liniers... ...socio 5127... ...bueno, volvemos... ...si Dios quiere podemos entrar... ...a la cancha y vemos... ...de qué manera se puede resolver un tema... ...que en lo mío personal... ...fue bastante prolijito... ...la forma en que nos eligieron, pero bueno pequeño detalle, mi número de socio es 5127, el de mi hermano es parecido, y yo voy a la Platea Sur y mi hermano a la Popu local, y mi sobrina Brunelas, Gligora, también es socia de 10 años, cuerva, eh, popular visitante, un poco raro, ¿no?, porque teóricamente que si esto es una burbuja... ...y nosotros lo hemos pagado siempre que... ...yo Platea Sur, mi hermano un popular local... ...y mi sobrino de 10 años popular... ...visitante, bueno, veremos de qué manera lo podemos resolver... ...porque una nena de 10 años no puede estar sola, no importa, bueno... Eh, ...el aforo de 10.000 personas... ...creo que escuché que va a ser San Lorenzo... ...me parece que... ...el estado de San Lorenzo es bastante grande para... Eh, ...poder... ...ingresar más socios en este momento... ...bueno, nada, una alegría de volver... ...pero bueno, este, hubiese sido más lindo... De otra manera.
12: Peto, ¿cómo están muchacho de Boedo en mí? Daniel de Bernal. Bueno, con la expectativa de ver a San Lorenzo mañana en nuestro estadio, con público. Con un público que yo creo que va a acompañar, más allá de lo que se dice, que va a recriminar y demás. Este, yo creo que San Lorenzo siempre ha alentado. Eh, más allá de las distintas vicisitudes que hemos, que hemos vivido a lo largo de nuestra historia eh, yo creo que bueno, sí, tuvimos la mala suerte de tener a unos lesionados Herrera no juega, se dice que, que Ortigoza va a ir al banco este, vuelven jugadores claves a la, a la defensa eh, bueno, los chicos de siempre en el medio así que bueno, eh, con expectativa, como, como decía no de, de ver a, a San Lorenzo este, y que espero que, que mejore respecto de lo último que vimos Que no sea tan previsible y tan tedioso en, en muchos pasajes del partido Así que bueno, abrazo muchachos, hasta pronto
4: Puedo en
1: ti Puedo en mí En el aire sin mar en
0: mis sueños de pan, donde todo
4: se aclara y se vuelve al sabor Vivir sin voz. Estamos doctor. Ahí estamos, ahí estamos, vamos arriba, sí. diría Rubén Navarro. Este, desde que hoy no le fue bien a la selección uruguaya. 3 a 0, bien Argentina, ¿no? ¿no? ¿Sanz?
5: No, muy bien, muy bien. La verdad que creo que desde que consiguió Argentina el título de la Copa América cambió cambió 100%, ¿no? Su forma de jugar, su seguridad, la forma de enfrentar los partidos. Creo que Argentina necesitaba ¿no?
4: ese título como el agua. ¿Te gustó Del Boy?
1: Sí, la verdad que sí. Y contagia. Eh, ojalá algún día volvamos a vivirlo eh, en San Lorenzo, pero contagia a la, a la gente, al público. Eh, sí. Tengo familiares que fueron Que no, no llegaron ni a sacar la entrada El mismo día que salieron a la venta Para estar hoy en el Monumental Así que eso sí. esas cosas Más allá del logro deportivo eh, También es, es bueno eh, Es lindo para la gente que lo pueda vivir
4: Hay que lo pueda vivir Hablando de lo pueda vivir, mañana va a ir Según el presidente en una entrevista anterior Que se hizo hace un par de días En, en otro medio partidario Creo que Mundo Mundo este Decía que ahora 32.000 eh, son los habilitados para, por el aforo. Eh. Cuando se pensaba que iban a ser 40.000 y la mitad eran 20.000, sería 32.000, quedarían 16.000 habilitados porque para que estén sentados, que nadie lo, lo cumple, ahí un oyente decía, en esto vamos a querer cumplir, ¿por qué no cumplimos en otras cosas y nos parecemos a otros directivos? trayendo jugadores de jerarquía y no las equivocaciones que se fueron dando. Eh, mucho para hablar de este tema. Vos, Hernán, tuviste del BOI mucha participación en Twitter con este tema en las redes sociales, porque decías, ¿cómo? Este, yo soy abonado, no puedo ir con mi, mis hijos, este, nos van a separar. Ahí hablando en las redes sociales, en Twitter mucho, algunos decían, eh, vamos a ver cómo nos boliche, que el padre va a buscar al hijo o el hijo al padre, eh, cuestiones bastante que por lo que me dijiste vos se modificaron en parte, quiero que introduzcas vos el tema del boy A
1: ver, eh, el tema es así, yo, a ver, 35 tengo, yo soy de la época que mi viejo me llevaba ferro, él pagaba la platea y yo me sentaba en, en la rodilla de él siendo chiquito, tengo una hija de cinco y uno, uno nacido en, en pandemia, Lorenzo eh, original el nombre que le puso el padre eh, así que yo soy la nena hace cinco años que va y si bien nosotros demos todo platea, ingresa conmigo es socia del primer día y todo y se daba la situación, la extraña situación que para estos partidos eh, o por lo menos para este partido el abonado, como lo habían aclarado podía hacer uso de su justamente su abono eh, allá pago por el diciembre de 2019 eh, pero no no se permitían menores, lo cual me pareció medio ilógico, ¿no? es como yo le contaba a ustedes, a ver, yo tengo soy número 20 y vamos para la izquierda, 21 mi viejo, 22 mi tío, 20, 23 mi primo, entonces somos un grupito. Y la verdad que yo a los chicos los llevé siempre, bueno, a, la, a la nena, ¿no? Al chiquito todavía no, no tuve la suerte. Pero, y estas cosas, viste, medias extrañas. Bueno, y hoy a la tarde llegó un comunicado, un mail, entiendo que a todos los abonados y socios, me imagino, que le permitían el ingreso eh, con un hijo. Eh, Situación rara, creo que en esto también tiene que ver cuando decimos lo que, que, las cosas que fallan estructurales, ¿no? la comunicación, un mail a las 6 de la tarde aclarando, 6 de la tarde del domingo cuando jugabas en 22 horas, ¿no? tenés el partido, eh, y ustedes que saben del tema, comunicacionalmente estamos, está muy mal el, el mundo San Lorenzo, desde el sorteo que se realizó, que quedan muchas cosas... Eh, ahí en el aire, estos comunicados a menos de 24 horas de, del partido, digo, eh, lo, lo comunicacional viene fallando y, y hace mucho tiempo también, hace mucho tiempo, como yo les decía, yo no mido el tiempo de fracaso deportivo o futbolístico eh, en años, sino que lo mido en DT, 8, 9 DT, no sé cuánto llevamos, bueno, esto es igual, creo que lleva el mismo tiempo y, y parece a propósito, pero hubo un momento en la historia, no muy lejana, cuatro cinco años, 2016 si quieren, que empezó una caída en pique, pero de todas las áreas de estructuralmente San Lorenzo noto que empezó a, a caer y lo comunicacional, que es algo que entiendo, a nosotros nos apasiona eh, a mí me pone loco, me pone loco que, que lo comunicacional, hacia el socio sobre todo, porque después con el afuera podemos ver cómo hay que manejarse, pero al socio el socio tiene que tener las cosas claras un mensaje claro, conciso y que salga de parte del club Estoy cansado de enterarme por los partidarios, eh, algunos con los que coincido, otros con los que no. Ustedes, chicos, que pasan la información. ¿Cómo puede ser que el socio se entere a través de medios partidarios la información que debería salir de San Lorenzo? Comunicacionalmente hay, hay una pata que, que viene fallando también hace tiempo.
4: Sí, eh, mucho para hablar de este tema, Sanz, eh, porque hay cosas que... A ver, si vos vas a la letra fría, sí, tenés que cumplir, pero después ves que los demás clubes no cumplen y no vas a ser el alumno eh, súper prolijo que después los compañeritos se te ríen de vos. No es porque se rían, sino porque San Lorenzo tampoco puede, eh, puede no cumplir en, en cosas que tendría que cumplir y después cuando hay cuestiones que, que nadie cumple de los otros, otros clubes, San Lorenzo se pone el, el, el trajecito de niño modelo. Y en una cuestión que no pueden entrar tus hinchas Entonces veremos mañana cómo se traduce esto finalmente en la praxis Porque capaz que mañana hay más gente de las 16.000 Que es muy poco 16.000, Hernán No sé tu mirada al respecto No, claramente es muy poco Porque bueno,
5: repasando eh, las cantidades de gente que ingresa a Nueva Zómetro y demás eh, Como decía Hernán eh, eran de 40 y 42 mil eh, espectadores, no, o sea que la mitad estamos hablando de 20, 21 mil, eh, en un momento se había dicho 19 mil y pico, no sé por qué era, pero claramente con lo de 16 eh, fue una sorpresa, no, un choque, eh, la verdad que impensado. ¿no? Y después eh, los demás clubes, yo por lo que tengo entendido, eh, todos cumplieron con esto de alguna manera, o sea, de, de repartir esa cantidad que fue consensuada con AFA, pero claramente después e ingresó otra gente, ¿no? Eh, lo han explicado Vélez, ¿eh? lo ha explicado River, eh, que bueno, la barra claramente ingresa, ¿no? Gente de calificada claramente ingresan igual, hay mucha gente que ha ingresado igual, hubo el tema de localidades eh, que no eran, digamos, legales, o sea, hubo muchas cosas en el contexto de la vuelta al público a las canchas, ¿no? Lo, lo, lo real es que en ninguna de las canchas vimos el 50% de aforo, en todas el mínimo fue un 60, 65, 70 el mínimo de lo que se vio en todas las canchas, y yo no creo que mañana sea la, la, la excepción en cancha de San Lorenzo, más allá de que se haya bien hecho esta repartija de las 16.000 localidades, yo creo que a la hora del partido claramente un 70 75% mínimo del estadio va a haber, con esto no estoy comentando nada, digo que en lo social, es lo que sucede en Argentina como sociedad es el reflejo un reflejo social, ¿no? Lo que sucedió en otros estadios y va a pasar también en el de San Luis.
4: Rama, ¿tu mirada? ¿Vos coincidís con esto?
1: A ver,
6: es lo que decía Hernán del Boy. No puede ser que este, nos enteremos muchas cosas por los periodistas partidarios que te manden un mail a las a las 18 un domingo, faltando 22 horas para que empiece el partido. Siempre todo es muy confuso, primero dijeron que iba a ser 19.000 personas, ahora es 16.000 Dijeron, bueno, te tenés que anotar por la aplicación, la aplicación no funcionó este, La verdad vivimos en una contradicción permanente Y una cosa que me estaban preguntando mucha gente por mensaje directo por Twitter y en los, en los grupos de Whatsapp Que no, la verdad no, no lo pude averiguar por ningún lado Es si te van a dejar entrar con la botellita de alcohol en gel porque vos te llevás tu botellita de Colengel y no sé si la policía te va a dejar ingresar con la botellita de Colengel. lo estuvieron preguntando mucho. No sé si alguno de ustedes tiene alguna, alguna noticia, si, si se puede entrar con, con la botellita. ¿Vos,
4: del Boy, tenés, yo calculo que sí, pero del Boy, ¿vos tenés algún dato?
1: No, no tengo dato. En la Sur te sacan, te sacan el diario, pero te dan el panfleto cuando pasás el molinete. Así que no sé, puede ser que te lo saquen y adentro te lo vendan al lado del, del, abajo en la sur, ahí al lado del puesto, capaz que te venden uno como el que te sacaron antes de pasar el molinete, no lo la verdad que no lo sé.
4: Y tema... Bueno, en prensa nos pasó, esto en
5: prensa nos pasó que nos sacan la botellita de agua y después cuando vos subís al lobby de prensa te dan la botella de agua y la botella de gaseosa. O sea, me sacás algo ingresando que después arriba me lo das, es controversial como decía Bernal, y el tema comunicacional en San Lorenzo, bueno, creo que ya es un tema pillado, ¿no? En una de las notas que tuvimos nosotros en Buenos Aires con Marcelo Moretti, uno de los, de los eh, agentes de Comisión Directiva, de los integrantes de Comisión Directiva, que hoy ya no está, eh, él decía una frase que eh, llama a la reflexión, ¿no? A ver, nadie está diciendo eh, que directamente X dirigente sea un chorro, por decirlo de alguna manera así, lisa y llanamente. Pero entonces informar lo que sucede, a ver. ¿Vendía a Matías Palacio? ¿En cuánto? ¿Cuándo lo voy a cobrar? ¿Qué? A ver, si no te estás robando nada, eh, marca todo lo que sucede, o sea, contar al socio todo lo que sucede si nadie te está acusando de nada. No te robaste nada, bueno, contar como fue la operación. Después si la gente está de acuerdo o no con el monto de la venta, si se vendió, si había que venderlo, si no. También mucha gente ahora no estaba de acuerdo con la salida de los Romeros y el tup tomó una decisión y los Romeros se fueron y San Lorenzo le seguirá pagando, o sea que los directivos son los que tienen que tomar las determinaciones, ¿no? Y después la gente, a la hora de votar, es la que dirá, bueno, me gusta esta gestión o no me gusta esta gestión. Pero creo que desde lo comunicacional no hay discusión. Vos tenés que informarle al socio qué es lo que está pasando. Y ahora es lo mismo. Porque esta falta de comunicación termina poniendo las cosas en un manto eh, de duda, un manto de sospecha. Claramente, si vos, eh, quien nada lee, nada teme, ¿no?, dice el dicho. Entonces, claramente, la diligencia tendría que haber dicho, bueno acaba va ser así, viene tanta gente por esto eh, Se elige la gente de esta manera eh, Como decía Hernán, no puede ser que Te avisen en un mes de 22 horas Que los chicos van Yo igual esa información la tenía de antes Que creo que los menores de 6 años podían ingresar Lo mismo que, que pasaba con el tema Si te toca a vos Platea Sur y a tu hijo Platea Norte eh, O Popular Lo podías traer al mismo lugar donde vos vas Con excepción eh, a chicos menores de 12 años Yo lo no había leído en algún lugar Pero claramente, como dice Hernán ¿no? Leyéndolo en determinados medios y no oficialmente comunicado por el club de los socios como
4: a hacer eh, oficial y correctamente. ¿Delboi, algo para agregar de este tema?
1: No, que a ver, eso ahí lo marcaba bien Hernán. Eh, también es un trabajo previo. Eh, un padre que tiene el grupo familiar, ¿no? Son tres socios, no digo abonados, son tres socios y tiene dos chicos a cargo en el grupo familiar de 10 y 12 años. No se hizo un laburo previo claramente para ver que había los dos hijos tenían 10 y 12 años y no puede ir uno a la popular visitante y otro a la popular local, claramente eh, pero es así, es muy tirado de los pelos últimamente ¿eh? es parche sobre parche sobre parche sobre parche y llegas a esto, el día al día el San Lorenzo es un, es un día a día y vemos cómo se va cómo se va desenvolviendo y Yo creo, la verdad sí. que no, no, no pare, es muy desorganizado no es lo que uno pretende para, para el San Lorenzo que uno sueña y, y imagina eh, diariamente
4: yo, ahí es, uno escuchaba la, la, la palabra de Paolo Montero, Rama, los chicos, de, también de, de Néstor Ortigosa, diciendo, mismo hoy fue más más directo Paolo Montero, el técnico uruguayo, diciendo que eh, traten de esperar al final los hinchas. Yo creo que, no es que no conocen al hincha de eso, yo creo que va a esperar en cuanto a, los, a la parte futbolística, sí va a haber un descontento contra eh, gran parte de la dirigencia pero a los hinchas me parece, no sé Del Boy, ¿qué opinás vos, Rama, Hernán Sanz? Sobre, me parece que van a tener cierta cautela, van a alentar, como siempre hizo esta hinchada, la gloriosa hinchada de San Lorenzo, la, la más grande. este no, no se va a olvidar de, de cantar, porque eso es lo que sabe, y de, de poner, de, de tirar el equipo para adelante. No sé cómo, qué opinas vos, Del Boy.
1: Sí, creo que el, hoy, lo, me, algunos me pueden ya matar, pero hoy lo deportivo es es uno de los problemas y no sé si es uno de los más pequeños, lo futbolístico eh, puede ser yo a ver es histórico y no 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 creo que mañana sea el caso contra contra los jugadores, hay muchos juveniles, eh, también eh, hay que tener en cuenta eso, eh, ayuda a la situación ante una, una posible una posible puteada al equipo, eh, ayuda a la situación que haya varios juveniles Sí creo que va a haber alguna palabrita contra contra personas de la comisión directiva, creo que, que el socio, hincha o simpatizante puede descargarse un poquito por ese lado, no creo que, que apunte al equipo, porque, a ver, si bien uno puede no gustarle, me parece que tampoco, y es una realidad que duele, pero es esto, el San Lorenzo futbolístico que tenemos es esto, a algunos les gusta, a muy pocos les gusta, a muchos, no sé, cantidades, a otros no nos gusta, pero es triste, pero es esto. Mucho más no, po no podemos pedir.
4: Rama, tu cierre para ir agradeciéndote, como siempre, en Delta Medios, una hora 32. Cuando pensábamos que íbamos a hacer un programa eh, más tranquilo, se eh, apareció el Pocho Navarro, López ¿eh? Navarro, para, para este, opinar como eh, nos gusta a nosotros, ¿no? Tener la mirada, este, hablar de frente y, bueno, bancando a Pablo Montero de parte de, del uruguayo. Rubens eh, Pocho Navarro Rama, tu, tu mirada de mañana eh, ya cada vez con eh, la cuenta regresiva, hermano ya para ver el ciclón Rama. y bueno, eh,
6: esperemos que mañana ganemos y ahí como decía Hernán del Boy que no creo que la gente se la agarre con los jugadores porque va a haber mucho mucho pibe si por ahí la gente perdón la expresión, eh, pero por ahí la gente tiene montada en un huevo a Di Santo entonces por ahí si Di Santo no tiene un buen partido Puede ser que sea uno de los jugadores este, marcados. Pero no, no creo que, que, se la agarren, que se la agarren con los pibes. Te paso dos, le paso dos informaciones. Sí. Mañana va a estar jugando sí. la reserva contra Colón en Ciudad Deportiva a las 9 de la mañana. Si la quieren ver, la pueden ver por el canal de YouTube de TNT Sport. Y la pueden ver también por el canal oficial de la, de la Liga Profesional. Y la otra info es que, bueno, perdió Argentinos Juniors lamentablemente ganó Racing, pero si San Lorenzo mañana gana, lo pasa argentino sí. Juniors en la tabla de la clasificación de las copas. No estaríamos entrando todavía a la sudamericana, pero ya estaríamos pasando argentino Juniors si mañana San Lorenzo gana.
4: Es importante esto que decís, Rama, porque me, me hiciste recordar, me había fijado mucho en este tema. Y que ¿Esto significaría que si Talleres o Boca ganan, por ejemplo, la Copa Argentina, ahí se libera un cupo? y entraría, aparte de Racing supongamos que termina hoy el, el torneo, que termina la fecha y gana San Lorenzo ¿entraría San Lorenzo si gana la Copa Argentina? Claro, Boca. claro sí
6: si sí, se da ese, ese resultado de que alguno gana la Copa Argentina y si San Lorenzo gana este, San Lorenzo sería a los 41 sí. puntos Argentina se quedaría con 40 y estaría entrando pero bueno, falta que Boca o Talleres gane la Copa Argentina, falta que después un montón de fechas más, pero si mañana San Lorenzo gana, ya estaría pasando a un, a un rival directo en la tabla general.
4: Algunos dirán, bueno, no hay que conformarse obviamente, pero estamos hablando de un San Lorenzo en crisis hace cinco años futbolística institucionalmente. Eh, Hernán, eh, cerrá como quieras, o hay eh, hay varios temas, lo futbolístico es, es tu tema y la, los antecedentes, después se viene River, hay muchas cosas. Bueno, esto eh, agradeciéndole a la gente, ¿no? Por estar eh, pasado
5: ya, ¿no? Las 12 de la noche. Termina la semana con nosotros y empieza la semana con nosotros en esta semana eh, particular de Bodomir. Bueno, agradeciéndole a toda ¿Te la gente.
4: entretuviste
5: hoy? ¿Te entretuviste? Sí, 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 es muy muy dinámico el programa. toda la vida prefiero a Rubén Navarro que a otro colega periodista, que es más, más difícil de convencer. Me parece que Rubén eh, planteó un debate de lindo, ¿eh? Así que bueno después quedarse en la playa un rato, Sanabria, si quieren, le mandamos un saludo a Juancito también. Eh, y bueno, invito a toda la gente que esté mañana, ¿no? La del hincha a partir de las 16. Vamos a estar haciendo la transmisión en la continuidad de Delta Medios. De todo lo que sucede con San eso no solo en el partido, sino antes. Y vamos a tener una nueva modalidad en la transmisión porque estando la gente en la cancha tendrá la posibilidad de participar. De salir en los micrófonos, de contar cada una de, su, de sus situaciones personales antes del comienzo del partido, también en el tiempo eh, siempre, a
4: Tamedio, ¿no? siempre a través del Tamedio, ¿no? Siempre a través del Tamedio, sí, como siempre todas las redes
5: de San en redes, también www.ppciclon.com.ar y bueno, claramente deltamedios.com, ¿no? Eh, por YouTube, por todas las plataformas, Twitch, Rama nos saca un poco más hasta el 10 pm dentro de poco, así que bueno. Es una, es una corporación, un Rama, ¿no? Es.
4: Rama es una corporación. Eh, no, no, Rama es muy jugador de toda la cancha está. No, a, a este y es un programa mirando. Es ese. Eh,
5: no no tengo un jugador como para, para poder eh, compararlo, ¿no? Directamente sería un
4: jugador con pulso de pulmón. No sé, sí sí sí. Eh, una suerte además, de palitos juntos. Eh, entonces repetí la formación para mañana y alguna data bueno, más para justamente
5: que... para cerrar. Bueno, San Lorenzo va a ir con Torrico en el arco, que será el capitán claramente. Eh, bueno, Peruzzi, Flores, Donati, Zapata,
4: Fernando Mercado. ¿Le tenés eh, fe a Flores ahí? ¿Le tenés fe con lo, la experiencia de Donati y Zapata? Me parece que no, Flores... Flores. el partido pasado me gustó la, la, la actuación de Flores más allá de una defensa remendada, ¿no? Con
5: Flores, Zapata y Roja, ¿no? En el partido en Tucumán. Me pareció aceptable.
4: La a ver, Del Boy que hizo Carita, a ver cómo. Del Boy, ¿te gusta ahí esa defensa o dentro de lo que hay?
1: Yo, yo, si vamos a jugar así, yo prefiero el 4-4-2, esta, esta cosa de 5-3. Yo soy más clásico y a mí, si vas a poner un 3 a Fernández Mercado, ponémelo ahí adelante. Más que, adelante. Que corra como volante, como ya ha jugado en inferiores.
4: Después el medio Sanz, entonces Rosané Isabela. Eh, Rosané Isabela doble 5, más
5: adelantado Perrito Barrio Subita y el único punta a punta eh, Franco Di camiseta de la número 9. Eh, que bueno, como decía Rama, creo que eh, va a estar en la lupa, ¿no? Mañana los hinchas del San Lorenzo Ojalá que haga dos sí, o tres goles. Tranquilo, y que tranquilo. No este,
4: podamos decir nada. Ceruti me decían que, que está próximo, próximo a... Con River ya está eh, ya está listo. Mañana no creo. Eh, que, que, mañana no creo. No concentran. ¿no? Para, con para el partido con River quizás
5: podría volver Ortigosa, eh, quizás podría volver a Herrera. Estaría también el retorno de Julián Palacios, que fue expulsado pero solamente le dieron una fecha, y estaría la posibilidad también del retorno del Pocho Ceruti, así que con River la idea es recuperar algunos soldados en el equipo de Montero, eh, pero bueno, para el próximo domingo
4: recién en el Monumental. Correcto, eh, Beto eh, ahí
6: estaba mirando y no, y Ceruti no lo veo acá en la lista, así que no, no concentra. No, está, Eso me iba a
4: fijar, siempre estás anticipando, hermano. ¿eh? No, siempre, no está en la lista Pici de convocados. Merciel. Le sacaste el puesto de Pichi Merciel a Manzán del el equipo. ¿eh? Sos el número 5, el Pichi Merciel del, del semestre, es el señor Rama. Este, eh, escúcheme, eh, Del Boy, ah, su cierre, a ah, periodista invitado, pero ¿por qué no en algún momento nos gustaría tener a más más de Hernán Del Boy su cierre en esta participación estelar en Moedogmi.
1: nada a ver, que, que disfrutemos mañana primero de, de volver a, al estadio, los que tenemos la posibilidad, volver al Vidigain y como siempre por más que uno vea cosas que no le gustan, creo que hay cosas que no se negocian y eso es que gane San Lorenzo eh, así así arrancamos como siempre decimos si nos toca domingo porque nos toca domingo y arrancamos mal la semana si nos toca lunes si no si jugamos un viernes arrancamos mal el fin de semana que, que ganemos que levante así así nos cambia un poco el estado de ánimo no sé remonte remonte la, la iba a decir la escaloneta pero bueno no sé cómo será la monteroneta eh, sobre todo para ahora, ahora que se viene, se viene la vuelta del público, podamos disfrutar, gritar un gol de hace tanto tiempo que, que no podemos hacerlo en el video, game, ojalá, ojalá se nos dé.
4: Ahí me decía, gracias Rancito, eh, Del hoy eh, gran amigo, eh, Sans, no, por lo que me dicen por privada, eh, en algunos mensajes, ¿cómo? San no lo extraña a Sanabria, ¿qué pasa? Eh, que no, eh. no te escuché, esto salió cortado. Si no, si no lo extraña sanabria me dicen. ¿No lo extrañó a Sanabria
5: No, no, creo que con, con Rubens nos entretuvimos bastante, ¿no? Con bueno, el debate faltaba... Lo nombré, por eso le mandé un saludo. Digo, faltaba a que es más difícil de convencer todavía, pero no, no. La verdad que estando Rubens no lo entrañé. Por eso dije, se puede quedar
4: en Mar del Plata unos días más si quiere y... Bueno, el domingo Plata. que esté con nosotros, debatiendo, como siempre. El sí, el domingo sí. El domingo sí. Este, bueno, con River va a ser el domingo a las... Dieci... ¿Rama lo tenemos o no? ¿Con River? 20-30, esto 20-30, vamos a empezar otra vez 20-15 seguramente. Después lo tenemos ahí seguidito al partido con River con, prendiéndose con el post Yo lo tengo,
6: acá me figura que es 20-15. Domingo 17 de octubre, 20-15. Así que estaremos finalizando 20, el partido empezando el programa, más o menos. Unos minutitos después sí, de que termine sí, el partido. Sí, sí, sí.
4: Bueno, Rama querido, gracias por estar eh, como siempre. Abrazo, muchachos, nos
6: vemos el domingo que viene, y bueno, y que mañana gane San Lorenzo.
5: ¿Sans? Bueno, lo mismo, nos vemos el domingo que viene, esto que es mí mañana la transmite el hincha, y claramente que gane San Lorenzo y en paz, Gracias, Del Boy.
1: Gracias a ustedes, chicos, ¿eh? muchas gracias por la invitación, por dejarme participar. Hablar que no me cuesta tanto, por lo visto, eh, así que nada, cuando con quieran,
4: el cuando quieran, así como. ¿Qué, ¿Qué edad tiene el grande?
1: Eh, la grande tiene cinco. La, la, gran, ¿no? la grande tiene cinco. Sí, sí, sí. El otro un año y, y dos. ¿Cómo se, Me que...
4: dijiste Lorenzo y la, y la grande, ¿cómo se Renata. Se llama? Renata. Renata, Renata. Bueno, disfrútalo. Disfrutalo gracias,
1: gracias por la invitación y a disposición, cuando quieran.
4: No, no, el agradecido somos nosotros. Este, bueno, si Dios quiere con un triunfo cuervo mañana y si Dios quiere nos vemos el domingo post, -post partido, eh, de Boedo después de San Lorenzo River en el Monumental. Gracias a todos y todas. Nos vemos el domingo a partir de las 22 eh, aquí en Delta Medios. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama. Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono cuatro siete cuatro nueve cero Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287, El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón Todo para tu parrilla Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos, atención a particulares, calefacción y gastronomía, envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 115-332-0279. 115 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón.
8: Domingos de 22 a 23.30 horas. Tu clásico boedo